0: so weit. Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Das ist das, das ist der
1: Mann. Er war, er war, er war, er war, er
0: ist, 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 ist in der Haus. Haut. Traditionell ist heute Tag der Arbeit und am Tag der Arbeit lassen wir uns, uns natürlich nicht nehmen, mit viel, viel Arbeit und viel, viel Liebe gemeinsam mit euch eine Pille zu drehen. Und äh, wer da drehen muss, ist natürlich der Mann, der jetzt schon mit den Hufen schacht, denn äh, die Draft liegt hinter uns alle Runden und er hat natürlich zugeguckt, ich habe zugeguckt und äh, jetzt ist es soweit, jetzt sprechen wir drüber mit euch, für euch und vor allem ja, mit Mike Stiefelhagen und da ist er. Guten Morgen!
2: Einen wunderschönen guten Morgen, mein Schatz. Wieder hier live auf Twitch und direkt mit einer random Frage aus dem Chat von oh. Just Darius, der gerade erst reingefolgt ist. Ich glaube, wahrscheinlich ein neuer Pillenhörer oder hat uns jetzt erst auf Twitch entdeckt. Er fragt uns beide und ich bin gespannt, was du da antwortest, weil ich hätte jetzt keine sofortige Antwort parat. Wie sehr merkt ihr beiden euer Alter in der Medienbranche? Ich weiß nicht ganz, worauf er hinaus will, aber also ich überlege gerade, halt, wie merke ich mein Alter in der Medienbranche?
0: Ich, also weiß, ich, ich, weiß, ich weiß, was er meint, das ist natürlich klar, okay. äh, ab so einem gewissen Alter heißt es irgendwie so, ja, dann kommt, kommt die junge Generation, blablabla, bla, bla. ist jetzt ja beim Football relativ unerheblich, weil es da nicht so viele gibt, wären wir jetzt eine Frau und wären wir jetzt Schauspielerin, wäre ich schon raus, da wäre ich mit meinem Alter schon raus.
2: Udo Walz ist doch ein, ein super Schauspieler, du wärst auch ein super Schauspieler im Nein, Alter. ich meine jetzt als Frau,
0: als Frau, bei Frauen ist das ja eher so, da gibt es ja diese Geht Grundsätze. auch, Juma
2: Furman, Jennifer Aniston.
0: Ja, aber in Deutschland gibt es ja immer wieder diese Diskussion, die ich völlig übertrieben und fehl am Platze finde, weil äh, ich finde auch, die müssen sich nicht alle liften und alle gleich aussehen und alle aussehen, als hätten sie gerade irgendwie kurz mal das angeschaltete Staubsaugerrohr im Gesicht gehabt bei ihren Lippen. Ähm, nee, also ich merke es nicht. Ich merke es halt nur wirklich, also... Der, der, also er, er, der, er
2: meint, er meint ob, wir, ob wir weniger Aufträge bekommen aufgrund des Alters? Nö, oder was ist? Nö,
0: also wahrscheinlich, aber... Also ganz ehrlich, bei mir ist gerade so, ich merke... Der, die das Draft-Ding in voller Länge in meinem Körper, also ein bisschen Schlaf, hätte gut getan. Das hätte mal wirklich gut getan. Ich fühle mich ein bisschen gerädert. Wie Kater ja. ohne Kater, wenn du verstehst, was ich meine.
2: Ich glaube tatsächlich, dass es andere Faktoren gibt, die man in der Medienbranche mehr merkt und spürt und die Einfluss nehmen, auf die man wenig, die man wenig tun kann als das Alter. So würde ich das beantworten. Ich glaube, es gibt andere Faktoren.
0: Was meinst du denn für Faktoren?
2: Das lasse ich jetzt mal so stehen im Raum, aber ich glaube, es gibt andere Sachen, wofür man dann selber als jemand, der in den Medien arbeitet. Wo, also kann es noch so gut sein, aber es gibt andere Dinge, glaube du ich, die dann einfach. Vitamin B. Haben. Nein, ich lasse es jetzt so stehen. Ich lasse das jetzt einfach so
0: Vitamin stehen. Vitamin
2: B. Ja. Ähm, ich werde gerade äh, gerostet im Chat dafür, dass ich sage, dass Udo Walz. Habe ich Udo Walz gesagt?
0: Ja. Ich, ich meine dann natürlich Christoph Walz. Udo Walz ist Friseur, oder? Ja. <lacht>
2: Scheiße. Ja, okay, Christoph Walz natürlich. Aber er war, äh, ja, das, war
0: auch ein super Schauspieler. Er hat einen guten, ey, er hat einen guten Friseur gegeben.
2: Carsten, wir haben beide gesagt, der Draft wird komplett verrückt ja. und niemand wird ihn voraussehen können und Mockdrafts machen keinen Sinn, weil es wird crazy und genau so kam
0: es. Ich finde aber, ich finde aber, also bei meinem Mockdraft, ich habe da drei, vier Treffer in den ersten zehn, worauf ich sehr stolz bin, äh, wo andere Leute irgendwie stundenlang äh, geschrieben, gemacht, getan haben, genau wie du sagst, wo nicht einer stimmte oder einer, nur der erste stimmte, da habe ich dann mal gedacht so, es ist wirklich, es ist wirr, es ist abstrusestan ja. und es ist einfach, es ist... Es ist eigentlich eine geile Phase, aber es ist halt wirklich wie, wie bei Draft Day, da wird wirr, wirr, wirr und nochmal wirr. Und deswegen äh, haben wir auch gleich zum Opening äh, erstmal eine, eine Sprachnachricht.
3: Hallo Carsten, hallo Mike. Hier ist der Jan aus Ommersbach, grüßt euch. Ja, ich wollte mich nochmal bedanken für die ganzen Specials und jeden Podcast, den wir wieder macht da ich hier mit dem Achillessehnenriss auf dem Sofa liege und die Tage echt lang werden. Aber die Podcasts retten mich dann doch immer wieder. Das ist sehr, sehr geil. Ich freue mich auf den Draft jetzt am Wochenende und wollte euch fragen, mit wem schaut ihr den Draft zusammen in der Nacht und wo schaut ihr ihn? Grüße an alle, macht's gut, tschausen.
0: das ist neu. Gute Besserung, auf jeden Fall erstmal. Gute Besserung. das tut weh. Es flackt so laut, auch wenn es passiert. Oh ja, aber du. Entschuldigung,
2: deshalb mache ich voll das Geräusch, während er uns zuhört und da liegt. Das tut mir sehr leid, das war pietätslos.
0: Entschuldigung. Ja, Pietät und Takt kennt er nicht.
2: noch nicht leider. Aber es ist auch
0: noch früh. Aber es ist wirklich dieses Geräusch. Ich war So. Wie habe ich geguckt? Ganz einfach. Also traditionell. Ich habe. Völlig wirr und abstrus manchmal bei mir. Ähm, ist natürlich klar, ich, äh, früher habe ich in privat geguckt, als Zuschauer, jetzt natürlich als Journalist, ähm, ich durfte für die für die, für die die Draft ähm, äh, eine Bildkolumne schreiben oder über die Draft eine Bildkolumne schreiben, über Runde 1, das heißt, äh, ich habe natürlich genau hingeguckt, was passiert im Wohnzimmer, ich habe irgendeine Geschichte gesucht ähm, und äh, das heißt, rein theoretisch, großer Fernseher, ähm, NFL Network, kleiner, kleiner Laptop, Deutsche Übertragung, ähm, iPad, äh, Statistik und äh, es gibt so eine Draft-Seite, wieso, weshalb, warum, bla bla bla. Also das war teilweise, das war teilweise Reizüberflutung. Äh, Emma hat mich angeguckt irgendwann und dachte, nee, ich gehe jetzt ins Bett. Es war wirklich so, sie saß da und dachte so, mh, ohne mich. wuff das ist, mir, das ist mir zu anstrengend hier. Der Papa, der schreibt die ganze Zeit. Weil du musst dann ja auch noch mitschreiben. Ähm, das waren das war meine Draft-Nächte, die waren, waren, waren hart.
2: Ja, ähnlich bei mir. Also ich habe es einfach auch nebenher geguckt, die amerikanische Übertragung tatsächlich, einfach weil ich da quasi in der Primärquelle sein wollte. Ähm, ich finde es auch jedes Mal geil, also dieses Jahr war es natürlich so, sobald die Texans an drei gedraftet sind oder eigentlich schon im zweiten Pick, war alles, also waren wahrscheinlich 50 bis 70 Prozent aller Mock-Drafts vorbei. Im Arsch. Und das war im Arsch und das hat so viel Spaß gemacht. Ähm, wir hatten wieder kuriose Szenen, kuriose Bilder, kuriose Pick-Verkündungen, ähm, Szenen, wo sich äh, ja die Leute im Raum gefreut haben, wo du zu Hause dachtest, habt ihr jetzt wirklich gerade den Spieler gepickt an der Stelle? Also ich fand es ich fand's wieder ein großes, ja, großes Entertainment auf jeden Fall. Ey, ich überlege nur gerade, wie wir da jetzt am besten vorgehen wollen, Carsten. Wollen wir uns die, die Teams anschauen? Wollen wir uns die erste Runde nochmal anschauen?
0: Wir haben ja zu, zu, äh, zu allen Teams hier Fragen. Wir können äh, größte Überraschungen, bla bla bla. Ähm, ja. äh, ist halt so. Lass also mich davon hier leiten. Du kannst haben, gerne. Wir haben also tatsächlich erstmal eine Frage. Ähm, wo ich gedacht habe, nee, hat er, nee, hat er, hat er, oder hat er nicht oder äh, weiß ich nicht, aber habe ich nicht verstanden.
3: Hallo, liebe Plenarius, ich bin der Thomas aus dem Burgenlandkreis. Ich hätte gerne mal eine Frage über die Buffalo Bills, denn in der Sportbild war zuletzt eine, ein Bericht über Monika Sillis und ihren Mann Tom Golisano, der angeblich die Buffalo Bills mal besessen haben soll. Eigentlich ist mir bekannt, dass die damals von der Pekula-Familie zu 14 gekauft wurden, als der Wilson gestorben ist. Äh, hätte da mal eure Meinung gewusst, ob ihr da was wisst, was der allgemeine Fan noch nicht weiß. Ähm, ansonsten weiter so und ja, wie sieht es aus? Kommt ihr auch zu RTL und wie fandet ihr den ersten TV-Auftritt? Freundliche Grüße, tschüss.
0: So, freundliche Grüße zurück. Tschüss. Ähm, ich habe den Artikel auch gelesen, hat ein Kollege von mir geschrieben. Ähm, nein, das, äh, ja, aber nein. Also, also nein. Ähm, Punkt ist der, äh, der Mann, das äh, wusste ich auch nicht, Monika Sellisch, das ist die Dame, die am roten Baum äh, von so einem wirren Typen in den Rücken gestorben wurde, die immer so laut gestöhnt hat beim Tennis, äh, wo man ihr schon das Stöhnen verbieten wollte. Das klang wirklich mal teilweise sehr komisch. Ähm, dieser junge Mann, ähm, der hat, also pass auf, ähm, wir reden hier von Tom Golisano. Tom Golisano klingt ein bisschen wie der Pater 1 bis 3, ist ein charmantes Kerlchen. Und ähm, in dem Artikel standen nur drin, er hat ähm, die Buffalo Bandits, das ist eine National Lacrosse League, der gehörte er, von 2003 bis 2011. Und ähm, die Buffalo Sabres, das ist das äh, Eishockey-Team. Und er wollte, und er hat ein Gebot abgegeben, und da sind wir wieder wie bei den Washington Commanders, der wollte tatsächlich die Bills kaufen. Hat aber nicht gekriegt. So, und äh, dementsprechend äh, gehört ihm nur in Buffalo das Eishockey-Team. kennt ja Mike, äh, Netman, NHL. Und natürlich äh, die Buffalo Bandits, zack, 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 Lacrosse. So, oh, egal, Sport eigentlich, aber gut. Ähm, dann wollte er tatsächlich noch die äh, Dodgers kaufen und, 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 Aber, ja, die Bills gehören äh, Mrs. Und Mr. Pegulia. Wo übrigens die Tochter großartigen Tennis spielt. Also sind wir wieder bei Monika Sellisch. Der Bogen schließt sich. Der Bogen schließt sich. Und der Bogen hat sich auch geschlossen. Ähm, du hast die Frage gestellt, wie ich das gesehen habe. Ähm, tatsächlich äh, auf dem Laptop. Und ich habe aber primär auf dem Fernseher geguckt. Aber, ähm, ja, warum? Ähm, warum? Kann man so machen. Also erkennt man, dass da, dass da, dass da eine Richtung vorgegeben wird, die, die gut ist. gab ein paar Einspieler. Fand ich gut. So, ähm, Mike ist ja der offizielle Pressesprecher. Das muss man ja ganz deutlich so sagen. Der offizielle Pressesprecher. Also Lamar Jackson hat keinen Agenten, aber er hat Mike Stiefelhagen. Also das ist zumindest das, was äh, unsere Hörerin Jule sagt. Und da hat sie auch völlig recht.
1: Moin, Sänger zusammen. Die Jule hier. Jo, äh, ich hoffe, dass... Ähm Lama Jackson mal kurz bei Mike angerufen hat und sich bedankt hat dafür, dass äh, ja, sein Rage der vergangenen Wochen dafür gesorgt hat, dass er nun endlich, endlich äh, seinen dicken Vertrag äh, bekommen hat. Ich denke, Mike's für Sprache ist der einzige Grund, warum es jetzt am Ende geklappt hat. Äh, ich ganz Lamar und bin auf eure Meinung gespannt. Ähm, guten Start in die Woche und äh, bleibt alle gesund.
0: Ja, denn da muss ich mit Mike natürlich noch drüber sprechen. Er hat es geschafft. Er hat jetzt tatsächlich seinen Vertrag bekommen. Und ich glaube, äh, also Mike war nicht der Einzige auf der ganzen Welt, der gesagt hat, Digga, was macht ihr? Da seid ihr eigentlich alle bekloppt. Mach mal ordentlich, mach mal einen neuen Vertrag. Und jetzt hat er einen neuen Vertrag. Ich freue mich. Also, ich finde gut.
2: Ja, überfällig. Also, ich frage mich halt bei dem ganzen Villefanz, warum denn erst jetzt so ein bisschen. Aber ich freue mich natürlich, weil in meinen Augen ist es absolut gerechtfertigt. Er ist jetzt der bestbezahlte Quarterback der Liga, was den Value des Vertrags angeht, mit 260 Millionen Dollar auf fünf Jahre. Und, was er ganz clever gemacht hat, was glaube ich nicht alle von euch hier draußen mitbekommen haben, er war ja quasi ähm, ohne einen Agenten und hat äh, wenige Tage, bevor dieser Vertrag unterschrieben worden ist, seine Mama als Agentin eingestellt, die quasi offiziell den Vertrag für ihn ausgehandelt hat. Was bedeutet, dass die 3%, ähm, wie nennt man das, die, die 3%... Provision. Provision, Dankeschön. Für den Agenten geht offiziell an seine Mama, was 7,8 Millionen sind. Ja. Und er hat mir dazu gesagt, keep it in the family. Also wie geil ist das bitte, dass er das auch noch ausgedribbelt hat, seine Mama noch schnell als Agentin reinholt und die 7,8 Millionen bekommt. Also ähm, ich finde es eine runde Geschichte. Ich bin jetzt auch wieder langsam Richtung Dampfer der Ravens, auch aufgrund ihres, ihres Drafts und ihrer Bemühungen, die sie jetzt machen. Ähm, ich denke mir nur, sie hätten sich so viel, so viel ersparen können, wenn sie das vielleicht viel früher versucht hätten. Ähm, aber letztendlich vor der neuen Saison, neuer Vertrag, Quarterback ist glücklich, er hat ein paar Waffen bekommen, er will wahrscheinlich noch ein paar mehr. Aber ich glaube, das ist der richtige Schritt, der lange gedauert hat. Ja,
0: sehr lange gedauert hat. Und es war für mich tatsächlich so eine Situation, in wo ich gedacht habe, so Alter, mach doch jetzt mal, hau mal, hau mal, wirklich jetzt, hau mal einen raus. Ähm, ich freue mich erstens, dass also springen wir mal wirklich auch auf die, die, die Außenwirkung. Wir haben immer wieder, noch vor Jahren, das, das Problem gehabt, dass wir keine afroamerikanischen Quarterbacks hatten. Da kam Cam Newton, Superman, 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 Hype war da, alles war cool. Ähm, und ich finde es cool, dass es inzwischen nicht mehr dieses, dieses klassische, widerliche Denken von irgendwelchen Onern gibt, ja, nee, 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 machen wir nicht, machen wir nicht. Wenn wir auch uns jetzt die Draft jetzt angucken, äh, wie viele afroamerikanische Quarterbacks da weggegangen sind, früh und äh, als Hoffnungsträger, weil sie auch wirklich gute Leistung gebracht haben. Ich finde es schön, dass dieser Wandel endlich stattgefunden hat, der, der 20, 30 Jahre in der NFL gar nicht stattgefunden hat. Und ich finde es vor allem cool, dass jetzt ähm, zwei junge Quarterbacks, die eigentlich vom Spielstil sehr, sehr ähnlich sind, nämlich Jane Hurts bei den Eagles als auch... Ähm, Kollege Lamar Jackson, äh, einfach mal die Jungs sind, die am meisten Schotter nach Hause tragen. Äh, du hast es gerade gesagt, 260 können es in der Spitze sein. Ähm, ja. das, ist schon, das ist schon amtlich. Ich finde es einfach geil. Vor allem ist da auch hab eine Leistungsprämie halt drin und das finde ich halt auch extrem cool.
2: Genau, der Vertrag macht auch aus Sicht der Ravens Sinn. Ich finde es einfach geil. Wie, was hat Lamar Jackson in den letzten Monaten abbekommen? Es würde auch daran liegen, dass er keinen Agenten hätte. Natürlich kann ein, ein Agent sehr hilfreich sein und dir wirklich einen sehr guten Deal rausholen. Er kann aber auch ein Hindernis sein. Es gibt genügend Sportler, die am Ende ihrer Karriere gesagt haben, dass sie hier und da auch Verträge verpasst haben oder Entscheidungen anders gefällt, hatten, gefällt haben, als sie es ähm, normalerweise hätten bestimmen können, aufgrund eines Agenten, weil der eben vielleicht auch ein bisschen egoistisch gehandelt hat. Also es gibt nicht nur gute Agenten. Deswegen finde ich es auch sehr schön, dass er ohne, also offiziell zwar mit der Mama, aber eigentlich
0: ohne Agent oder Agentin zum bestbezahlten Spieler der Liga wurde. Ja, so und äh, dann kommen wir zum äh, bestbezahltesten, reichsten Besitzer. Unser Freund Jerry Jones haut schon wieder raus, äh, bevor es überhaupt also losgeht. So, Draft war durch, fertig, aus, alles gut. Äh, jetzt könnte man eigentlich happy sein. Da sprechen wir auch noch drüber. Äh, coole Geschichte, auch äh, Spieler, dessen Vater ähm, Scout ist und so weiter und so fort. Aber Jerry Jones, äh, das habe ich nicht verstanden und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht.
3: Ja, moin Mike, mein Karsten Jonas hier. Ja, erstmal schön, schönen 1. Mai. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ja, meine Frage bezieht sich auf die Cowboys. Ich glaube, ihr habt auch die Pressekonferenz gesehen, wo Jerry Jones einfach Mike McCarthy mit dem Bus überrollt und einfach sagt, ja, wir haben ein Problem mit, mit dem Coaching. Und er musste dann ja auch schlucken. Und für mich zeigt es halt, dass Mike McCarthy dieses Jahr um seinen Job spielt und das... Zeigt sich auch daran, dass er ja Kellen Moore auch nicht mehr als seinen Koordinator haben wollte und deswegen jetzt mehr in seine eigene Hand nimmt. Jetzt die Frage an euch, haben die Cowboys denn bessere Chancen, weiter in den Playoffs zu kommen oder glaubt ihr, dass McCarthy nach der Saison seinen Kopf verliert? Das würde mich mal interessieren, ansonsten euch eine schöne Aufnahme. Ciao, ciao.
0: Ja, Jerry-Jones macht schon wieder Jerry-Jones-Sachen. Ich fand's, äh, find's, also, puh.
3: Boah.
2: Ja, oder? Also, da, warte, da müssen wir ganz kurz, also unsere Reaktion auf ist, boah. Also das ist, Carsten, wie, wenn zwei Boxer sich schon abklatschen, weil die Runde vorbei ist, und dann setzt nochmal ein Kinnhaken. Also, die sitzen da auf der Pressekonferenz. Ihr müsst euch vorstellen, die sitzen zusammen. Es wird ein bisschen rumgewitzelt, es wird ein bisschen über den Draft gesprochen, und auf einmal, während der arme McCarthy neben ihm sitzt, haut Jerry Jones raus: Drafting is not a problem. Coaching ist. Also, der Draft ist nicht unser Problem. Das Coaching ist es. Und Mike McCarthy sitzt da, also nach dem Motto: Hat der, hat der Bre das gerade wirklich gesagt? Was ist hier los? <lacht> also, der wusste ja selber nicht zu antworten, weil sein Chef, sein Owner, ihn einfach komplett zur Seite genommen hat. Also, Vor
0: allem so, fand du erst mal von an, ja? War, ich fand, also ihr müsst euch das wirklich vorstellen, es ist alles noch cool. So, ja, nee, ha, 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 na, wir sind in der ha, ha, ha. So. Und das war auch die Einstellung von McCarthy. So, alles gut, ja, jetzt kriegen wir alles hin. Schwierig. Und dann, also, und dann sagt Jerry, ja, Coaching ist das Problem. Und du, also das Gesicht von McCarthy, war wirklich so dieses Was? Und ja. wie er versucht, und dann siehst du, diese Anspannung in seinem Gesicht, weil die Wangenknochen hinten, weil er so, also sich zusammenreißen muss, keine Miene zu verzahnen. Du siehst plötzlich, wie die Wangenknochen rauskommen und er nichts tun will, und das ist so ein Moment, wo du denkst: so, boah, es gibt echt geilste, also ja, reichste Franchise, geilste Facility, alles cool, aber ohne Scheiß, Jerry Jones ist echt ein Typ, Alter, Also, als, aber als weißt du, Trainer hätte ich da das, gar keinen Bock drauf.
2: Ja, ich auch nicht. Also, es ist jetzt seine Franchise, das macht auch jeden Tag klar. Ich überlege, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was meine Bewertung dieser Aussage angeht. Ich finde es A, schon ein bisschen, also ich finde respektlos, das muss ja. man sagen. Wenn der Coach dem dran ist, du haust sowas raus und lässt dem Coach keine Situation darauf zu antworten und, oder wenn weißt du, das ist keine ehrliche Reaktion, weil du sitzt dem dran. Das ist respektlos, das macht man nicht. Aber wenn er jetzt in, vielleicht in einem anderen Umfeld diese, diese Aussage vielleicht ein bisschen anders gewählt hätte, Druck aufzubauen, finde ich ja manchmal gar nicht schlimm. Also wenn du sagst, ähm, ich bin nicht zufrieden mit seinem Coaching, wir, wir können das besser, ich weiß, dass Mac, in Mike McCarthy mehr steckt oder was auch immer im Coaching-Stuff mehr steckt, dann baust du ja positiven Druck auf. Ja. Aber zu sagen, wir, unser Draft, perfekt, Coaching, das ist das Problem. Die Art und Weise, wie er das gesagt hat, ist halt wirklich eine Schelle. Und ich weiß nicht, ob man das hätte tun müssen. Also Aber ey, nur, ich finde die Aussage
0: es ist nicht nur find Schelle, ich gar nicht es ist, schlimm. Es ist erst gegens Knie treten und dann noch ein Ohrfeige hauen. Ja, deswegen, also,
2: ich meine, sie haben den tiefen Run auch verpasst, aufgrund von ein paar Fehlern, nicht nur im Coaching, wie ich finde, sondern auch, dass die Spieler Fehler gemacht haben. Ja. Und du kannst auch mehr erwarten von einem äh, McCarthy, aber die Art und Weise ist Jerry Jones-like und die muss man nicht gut finden. Die kann man vielleicht irgendwo okay finden, was er gesagt hat, aber wie er es gesagt hat, finde ich nicht okay.
0: Nein, nein, aber jetzt äh, springen wir mal in die Draft, das Draft, der Draft, whatever. Aber warte, 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 bevor wir reinspringen. Ja. Hatten wir auch noch nicht, weil das ist
2: ja direkt. Also wir beenden den Podcast mit dem Mockdraft und dann kommt raus Aaron Rodgers zu den Jets. Ja. Das haben wir ja noch offiziell ja auch gar nicht besprechen <lacht> können. Stimmt, weil die
0: natürlich, ja, die haben einfach das gemacht, als wir schon aufgehört haben. Frech. Vor allem direkt, also wirklich, Podcast war hochgeladen. Ich sitze, ja. denke mir, ja, ist klar, kriegt die Push-Nachricht so, äh, hier, ihr Podcast ist hochgeladen. Ich denke, ja, super. Guck dann darunter und denkt, wie Aaron Rodgers hat jetzt gesigned. Ich sag, was soll denn das du, Arschloch? Warum kannst du. Nicht, Entschuldigung, wollt Kinder zuhören. Äh, warum kannst du nicht, er hätte das nicht gestern Abend machen können? So, also Aaron Rodgers ist jetzt offiziell ein Jet und Aaron Rodgers ist schon in New York. Aaron Rodgers war mit Lazar zusammen beim Eishockey. Und ähm, er will jetzt komplett an der, äh, der Offseason, an den Workouts teilnehmen. Er will jetzt alles das machen, was er in Green Bay nicht gemacht hat. Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Jets. Entweder äh, hat Aaron Rodgers vor den dicken Armen von Robert Salah so viel Angst oder er hat Angst vor dem ganzen Hype in New York, denn wir reden von der Medienmetropole Nummer 1. Ich glaube, wenn du da auch dir nur einen Fehler erlaubst, alter Falter, dann wirst du medial geschlachtet. Aber ähm, wie gesagt, er ist, ein, er ist ein Guter. Ist er das Geld jetzt wert? Also ich finde 100 Millionen ist schon, da reden wir schon von... Von Wir reden nicht über fünf Jahre, wir reden über zwei.
2: Also wer auf jeden Fall Sieger in diesem Deal ist, sind für mich die Packers. und Das sagt ja. man ja auch nicht oft, weil sie für einen ähm, älteren Quarterback auf jeden Fall noch was bekommen. Vielleicht kurz nochmal. Ihr habt es eh schon alle mitbekommen, aber ich breche nochmal mal runter, was dann jetzt genau getradet worden ist und was so lange gedauert hat. Die Jets bekommen neben Aaron Rodgers den 15. Pick im Draft, den wir hinter uns haben, den Erstrundenpick pick Dann in 2023 noch einen Fünftrunden-Pick. Aktuell Nummer 170. Die Packers bekommen dafür den 13. Pick in der ersten Runde, oder hatten den 13. Pick in der ersten Runde, einen 2. Runden-Pick, einen 6. Runden-Pick, einen Conditional 2024er 2. Runden-Pick. Ähm, das ist der Deal. Ich finde, wenn das ein Spieler ist, der unbedingt weg will, wie er es die letzten Monate und Jahre fast schon irgendwie angekündigt hat, kannst du nicht mehr verlangen, als was die Packers jetzt dafür bekommen haben. Ich finde, die Jets bezahlen sehr viel, aber das, was sie investieren, ist es wert, wenn sie wirklich glauben, dass er das letzte Puzzlestück ist, um ja. jetzt in den nächsten zwei Jahren den Super Bowl zu gewinnen. Ich finde, wenn Aaron Rodgers sein Top-Level erreicht, sind sie auf jeden Fall in der Diskussion. Wir dürfen aber nicht vergessen, er muss sich erst einfinden. Alles ist neu. Spieler sind neu. Es ist eine sehr schwierige Division mit den Bills, den Dolphins und den Patriots. Die werden auch alle Bock haben, Rodgers zu zeigen, wie es in der AFC East ist. Und Sollten sie das aber nicht schaffen, in den nächsten zwei Jahren den ganz großen Run, dann haben sie sich komplett verpokert. Yeah. Es ist ein Risiko, was man eingehen kann, ich würde es nicht verurteilen, aber ich wäre es an, anstelle der Jets nicht eingegangen.
0: Nein. Ähm, wir, wir, wir haben ein ganz, ganz anderes elementares Problem. Ähm, und zwar dieser Druck, der aufgebaut wird. Wenn wir jetzt mal, wenn wir mal einfach das mal sacken lassen, was also, Aaron Rodgers sagt, ich bin jetzt offiziell ein Jet. So, ich spiele jetzt bei den Jets. Ich bin ein, ich bin der Jets Quarterback. Dann kamen sie. Alle um die Ecke. Alle. Coach Ryan, der selber ja mal bei den Jets und wo er überall war, der, der Sohn von Buddy Ryan, also wirklich von der Coaching-Legende, und sagt sich und sagt dann: Sitzt da Rex Ryan sagt, ja, hier, ich habe schon mal den Super Bowl-Ring rausgeholt, hier von meinem Vater und ja, so und ja, geil, und Jets gewinnen den Super Bowl. Boah, Alter, wird da Druck auf den Kessel sein. Und nochmal, wir reden von der Medienmetropole der Welt. Und jetzt stell dir bitte einfach mal Worst-Case-Szenario vor: die ersten zwei Spiele werden verloren. Alter Falter. Da kannst du ja. noch so sehr an der Kröte lecken, um nachts entspannt schlafen zu können. Da wirst du, du wirst schlaflose Nächte haben. Wenn das nicht gleich funktioniert, brennt der Baum.
2: Jetzt stelle ich mir vor, wie Aaron Rolters nachts an Kröten leckt. Dankeschön, Carsten. Das ist eine sehr schöne Vorstellung.
0: Ja, kann man doch mal so offen drüber <lacht> sprechen.
2: Ist so Ist ähm, so. das Ja, gucken wir doch mal ganz kurz. Können wir schon schauen und gegen wen die Jets zuerst spielen? Warte nee, mal. der
0: Spielplan kommt ja jetzt. Ähm, Ach, stimmt, der kommt ja noch erst äh, raus, ja. Es äh, äh, gibt äh, nur die Gegner, ne? Es ja. gibt die Gegner, aber es gibt den, den Spielplan, oh, der Spielplan. Was wünschen kommt wir uns denn? In zwei, drei Wochen. Guck mal, ich auswärts glaub, in Buffalo oder so erstmal.
2: Oh, alter,
0: auswärts in Buffalo, direkt mit Milano durchs A-Gap. Guten Tag, boom, knack. Oh, das ist schön. ja schön, Ähm. Also das wäre tatsächlich, wenn ich jetzt den NFL-Plan machen würde, wenn ich da in, im Büro sitzen würde und Godell sagen würde, hier Carsten, hast du deinen dein Uhu, oder deinen Prittstift, deine Textmarker, Machen wir mal einen schönen Spielplan. Ich würde tatsächlich, ich würde nicht Jets zu Hause, ich würde Jets auswärts, ich würde Jets tatsächlich, wie du sagst, gegen die Buffalo Bills ran. Ähm, und dann vielleicht, keine Ahnung, direkt in Woche 2 gegen so ein NFC-Powerhouse. Einfach nur wegen der TV-Quoten. Und dann würde ich sie zu Hause starten lassen. So in Woche drei. Ähm, aber gut, vielleicht fangen sie auch zu Hause an und kriegen irgendwie, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, das Leichteste vom Leichtesten, so die Houston Texans oder so, mal gucken, aber ähm, auf jeden Fall ist es eine spannende Geschichte, denn der Druck, ähm, ich, hab's, ich hab's gesehen, ähm, am nächsten Tag, am übernächsten Tag, NFL Network, Good Morning Football, überall ging es so darum. Ja, und die Jets mit ihm. Wo ich dann gedacht habe, so Freunde, ihr tut so, als wenn der Typ ein Garant dafür wäre, weil der rein theoretisch seine Hände nicht mehr hochheben kann vor Ringen. Das ist so schwer, was der an den Händen hat, hat er nicht. Auch mit den Packers hat es nicht funktioniert. Ja, wir können jetzt immer wieder sagen, ja, der hatte ja auch nicht das ganze Personal und der hatte ja dies nicht und der hatte ja das nicht und der hatte keinen Receiver. Ähm, Aber? Freunde, stopp. Also bei den Packers war es jetzt auch nicht ein Garant dafür, dass es immer ein tiefer Playoff-Run war.
2: Aus neutraler Sicht, finde ich, mir ist es lieber, er ist jetzt zu den Jets gegangen, als wenn er wieder bei, bei den Packers geblieben wäre und ja, ja, die ganze Charade von vorne gespielt würde. Also so steht, als, als neutraler Fan bin ich froh, dass es durch ist und jetzt soll er mal zeigen, was er drauf hat. Weil beim ganzen Gehater, die, die er die letzten zwei Jahre abbekommen hat und oft auch zu Recht, er ist noch einer der, der Quarterbacks in den letzten 10, 15, 20 Jahren, die am meisten Spaß gemacht haben, ja. die am meisten Skillset mitgebracht haben, die Spiele auch, der Spiel auch alleine oder fast alleine gewonnen hat. Ähm, aber eben auch, eine kleine Diva ist und deswegen bleibt spannend in New York.
0: Ja. So, und äh, damit kommen wir, bevor wir gleich zu den wichtigen Sprachnachrichten um Pick ja. 2-3 kommen, kommen wir erstmal zum offensichtlichen Elefanten im Raum. Der Elefant kommt tatsächlich von einem Team mit dem Elefanten, nämlich äh, von äh, Alabama, von der Grimson Tide. Bryce Young an 1 zu den Carolina Panthers. War jetzt nicht unbedingt die große Überraschung. Ähm, war so eine 50-50-Geschichte. Ähm, Fandst du? Fand ich tatsächlich. Fand ich tatsächlich. Okay. Weil, ähm, da sind wir wieder bei den, was ich dir erzählt habe, die Pro-Day-Fotos, die ich mir angeguckt habe. Bei beiden merktest du, also sowohl bei Stroud als auch bei Young, äh, volle Liebe von den Panthers. Fotos hier, Fotos da, äh, genauestens sich angeguckt, wie, was, wo. Ähm, ist, der, ist der der Pro-Readyste vielleicht? Ähm, klar, wir können sagen, Hooker länger dies, das, das, aber die Knieverletzung ist da halt ein Faktor. Aber ganz ehrlich, Bryce Young, Alabama, Abfahrt, guten Morgen. Ist übrigens, und das finde ich das Geile, das muss man jetzt mal hier mal so wirklich deutlich sagen, wir reden immer Alabama, Alabama, Powerhouse, Powerhouse. Das ist der erste First-Overall-Pick für die Grimmson-Tide. Der erste. Oh, das ist krass, ja. Das ist der also erste, das ist mir in der Recherche aufgefallen, als ich dann so mitschrieb und dann äh, so und... Äh, aus dem Fernseher schalte, ja, und das ist der First. eigentlich habe ich gedacht, Moment mal, nee, und dann habe ich, äh, habe dir gesagt, ich habe da gesessen mit iPad und IP-Babo, habe ich gegoogelt nachts und ist mir aufgefallen, stimmt, stimmt. <lacht> ähm, ich finde tatsächlich
2: gar nicht so sehr, dass es ein 50-50-Ding war. Ich glaube schon, dass die Panthers seit ihrem Big Trade mit den Bears auf Bryce Young geschielt haben und da auch sehr sicher waren, natürlich hier so ein, ein paar Strohfeuer gelegt haben, damit man äh, es nicht komplett offensichtlich hatte. Ich finde, der passt auch sehr gut. Ich glaube, was vor allem der entscheidende Faktor war gegenüber dem CJ Stroud, Bryce Young ist zwar kleiner, das wird ihm noch nicht so wichtig sein, sondern er ist, glaube ich, mental gefestigter und einfach ein bisschen reifer, was es angeht, direkt zu funktionieren. Weil es ist immer schön, wenn ein Quarterback gut wirkt und ein gutes Skillset mitbringt, aber wie weit ist er wirklich von seiner Reife und von, von seiner ähm, ja, Ability in Lockerroom Locker -Room zu führen, von seiner Fähigkeit. Und ich glaube, da ist Bryce Young einfach der, der bessere Quarterback. Aber ich habe auch die ganzen Berichte gelesen, wo es heißt, Caleb Williams, der wahrscheinlich, oder der im nächsten Draft verfügbar sein wird, soll weit, weit, weit voraus sein, ja. was im Vergleich zu einem Bryce Young, CJ Stroud, also ich, ich bin immer noch gespannt, ob es sich gelohnt hat, für die Panthers so hoch zu gehen, für Bryce Young, aber ich glaube, es ist für Bryce Young der beste Fit und für die Panthers in diesem Draft auch.
0: Du, das ist ja der Punkt, ähm, wie, wie du gerade sagst, das ist Zukunftsmusik, Teufel ist ein Eichhörnchen, ich klopfe an Holz, dass es nicht passiert, ich nehme meinen Schädel, stell dir vor, Williams am College drittes Spiel verletzt sich, Karriere zu Ende und du hast drauf gepokert und hast gesagt, oh komm, das Jahr setzen wir aus, das machen wir sportlich, will eher durchwachsen, holen wir uns noch einen Free Agent, ähm, nimm das, was du kriegen kannst und das war in diesem Falle Bryce Young und da muss man ganz ehrlich sagen, Carolina baut da langsam aber sicher was auf, ich habe immer so ein bisschen Angst, weil überlege mal, wir hatten da schon mal so mit Baker Mayfield und bla 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 bla, hat auch alles nicht funktioniert, ähm. Ich hoffe, dass sie dass sie jetzt wirklich die richtigen Coaches für junge Talente haben, um das Ganze in die richtige Bahn zu bringen, um zu sagen, alles klar, wir stehen gut da, wir machen das, ähm, wir geben dem Jungen Zeit. Denn das ist auch ein Punkt und das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ähm, ganz viele von euch haben geschrieben, ja, aber jetzt geil und dann äh, Playoffs. Freunde, das ist immer noch ein Rookie. Und ja, die also machen so immer noch Fehler. Viel.
2: Da musst du auf jeden Fall ein bisschen Zeit eingestehen. Äh, Janni schreibt gerade rein, es muss aber immer noch ein Jahr gespielt werden. Mit Borrow hat damals auch keiner mehr gerechnet. Andersrum kann es ja auch passieren. Ja. ja, das stimmt nicht ganz. Ich würde nicht sagen keiner, weil ich war tatsächlich, auch weil ich ein kleiner LSU-Fanboy bin, einer der wenigen, der sehr überzeugt wird von Joe Borrow. Ich war so ein bisschen Kritiker von Trevor Lawrence und von Zach Wilson. Das hat es jetzt hier und da ein bisschen ausgezahlt. Ähm, aber ich, äh, ja, ich würde auch sagen, gib gibt Bryce Young jetzt ein bisschen Zeit bei den Panthers. Ja. Ähm, der zweite Pick, CJ Stroud zu den Texans hat ja auch einige verwundert, weil ich habe dann kurz vor Draft noch Mock-Drafts gesehen mit Will Levis an 1 und was weiß ich was alles. Ähm, ich glaube, dass die Texans ein bisschen mit den Medien gespielt haben, Carsten. Ich glaube, dass sie nicht dieses, diesen CJ-Stroud-Pick wirklich ähm, verraten wollten, aber eigentlich die ganze Zeit auf ihn geschaut haben. Ich glaube schon, dass das ein kleines Spiel war der Texans und es hat sich ausgezahlt, weil es gab einige, die sich nicht so sicher waren, ob Stroud an 2 geht.
0: So, und äh, das hat natürlich auch wiederum Auswirkungen auf die Cardinals und da drücken wir jetzt mal auf Play, zwei Stück hintereinander, denn ja, die äh, Texans haben Geschichte geschrieben, an zwei und drei gepickt, hat bis jetzt auch noch keiner vorher gemacht, haben einfach mal die Texans gemacht.
1: Moin Mike, moin Carsten, hier der Vikings-Fan aus Münster.
0: Vorab, ich bin
1: sehr zufrieden mit dem Vikings-Pick, für mich aber der klare Gewinner, wenn man so nennen will, alle haben am Ende gute Spieler bekommen, aber für mich der Gewinner trotzdem sind die Arizona Cardinals, weil für mich die Texans Haus und Hof für einen nicht Quarterback abgegeben haben und der mit Sicherheit ein guter Spieler ist, aber die haben wirklich Haus und Hof nach Arizona geschoben und das führt dazu, dass dadurch, dass die Cardinals runter und wieder rauf sind, sind die Cardinals drei Picks nach hinten gerückt, haben immer noch einen super offensive off tackle bekommen und haben über diese drei Picks einen First Rounder 2024 von den Texans bekommen, den ich, mir, den ich durchaus in den Top 10 sehe, weil die Texans sind vielleicht besser, aber sind sie jetzt direkt ein Elite-Team? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und sie haben einen Drittrundenpick, pick also zwei dritten Rundenwegs picks bekommen und dafür einen viert- und fünft pick abgegeben im Endeffekt. Also ich habe das jetzt ungefähr so ausgerechnet. Also ich habe jetzt Pick 33, den sie von den Texans bekommen haben und Pick 34, den sie den Lions gegeben haben, als gleichwertig beschrieben, auch wenn sie theoretisch da auch einen Pick weiter oben sind. Aber wie gesagt, also zwei, ein Viert- und Fünf Runden pick in zwei Drittrunden-Picks zu verwandeln und einen First-Rounder nächstes Jahr zu bekommen, dafür, dass die drei Stellen runtergegangen sind, ist eine Menge und ist, glaube ich, genau das Richtige, was die Arizona Cardinals brauchen. Die brauchen Picks, die brauchen Talent und die brauchen junge, wilde, neue Spieler. Weil, was da aktuell rumläuft, ist halt einfach nicht gut. Gute Krasten, gute Mike,
3: der Mark hier aus Hanau. Ähm, ja, Draft ist ja bekanntlich immer sehr, sehr wild und jedes Jahr ein Bilder aufs Neue, aber Frage zu den Texans, starker Move, allerdings hinten raus für ein Team, was also im Rebuild ist, nicht vielleicht ein bisschen zu hoch gepokert, gleich im nächsten Jahr Picks, erste Runde und ich glaube dritte Runde, ja, wegzugeben, für ein Team, was erst neu im Aufbau ist, vielleicht dann doch zu risikoreich, was sagt ihr dazu?
0: Ja, was sagen wir dazu? Ähm, ich bin völlig bei euch, also ich war ehrlich gesagt mega überrascht, denn ähm, gucken wir es uns einfach mal wirklich realistisch an. Du sitzt da nachts, du machst da dein, 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 deine Draft-Analyse, du schreibst mit und äh, plötzlich ist es rot, der Cardinal-Vogel ist zu sehen. Und dann steht Goodell auf der Bühne und sagt: Ja, so, wir haben jetzt einen Trade und die Houston Texans traden mit den Cardinals. So, da war erstmal mein historisches Denken dran. Haben wir auch eine, eine, eine Sprachnachricht zu, ähm, die ich jetzt leider durchrutschen lassen muss. Ähm, Gab es das schon mal? Nein, also ja, es gab äh, mehr, also in den Jahren 1941 und so gab es die Bears, ja, die haben das auch mal, also aber nicht so, nicht in der neuesten Zeit. Und man muss wirklich sagen, smarter Move. Also du hast deinen Quarterback geholt und du hast jetzt ja wirklich äh, folgende Situation. Du hast einen neuen Coach. Im ersten Jahr, die Ryan selber Spieler gewesen und 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 und. Und der kriegt gleich, äh, der kriegt wirklich direkt vom, vom General Manager und Ona einfach mal ein Geschenk. So, du brauchst äh, Leader, alles klar, wir holen dir für die Offense ein und wir holen dir für die Defense ein. Ach komm, holen wir direkt hintereinander. Warte mal, Will Anderson Jr., guter Junge äh, aus Alabama. Hm, Findest du ihn gut? Ja, okay, dann, äh, dann traden wir. Ich finde es mutig für dieses Jahr. Ich finde es, wie wir gerade aus Münster gehört haben, für die Zukunft finde ich es ein bisschen risky.
2: Ich finde es geil. Also ich bleibe erstmal kurz noch bei Stroud, ähm, weil das das noch davor ja. kam. Äh, auch da muss man ja kurz sagen, Stroud ist vom Talent her ein Megaspieler und verdient auch da mindestens an zwei ja. gepickt zu werden. Das, was sich halt einfach einige gefragt haben, ist, wie kommt er mit dem locker klar, wie ist er off-field und da bleiben halt ein paar Fragezeichen. Sollte Stroud das in den Griff bekommen und ich glaube, dass der Michael Ryan da ein guter Coach ist, um, das, um, um den Quarterback einzunorden, wie ich immer so schön sage, dann glaube ich, wird Stroud bei den Texans ein brutales Jahr spielen und vielleicht auch mit den Gegebenheiten da eher ein Rookie-of-the-Year-Kandidat sein als Bryce Young, einfach weil er da ein Team vorfindet mit den ganzen Picks, mit den ganzen jungen Spielern, die sie auch letztes Jahr schon geholt haben, was für mich noch ein Ticken weiter sein kann, wenn der Coach das gut macht. Ähm... Wenn er aber das nicht in den Griff bekommt, dann gibt es auch bust was ich nicht ja. glaube, aber was, was zu, zu erwähnen ist. Jetzt der dritte Pick mit den, mit den Cardinals der Trade. Erstmal Kompliment an die Analyse in der ersten Audionachricht, die war sehr sehr stark, sehr schön aufgearbeitet. Und ich pack dazu noch eine Frage aus Twitch von Pat Bialek, der schreibt, was wir zum Draft der Texans sagen. Stroud an zwei sei top, der Uptrade auf oder für Will Anderson an drei wird als zu teuer bewertet, haben wir ja gerade gehört. Ähm, aber damals sind die Niners von 12 auf 3 auch für Lance gegangen. Ja. Das war doch teurer. Ähm, du willst halt unbedingt äh, deinen Captain holen für die Defense. Das ist wohl Anderson ob wir das verstehen können. Und das ist genau der Punkt. Ich finde, das kann im Endeffekt ein Win-Win-Ding sein. Dass die Cardinals hier ein klarer Gewinner sind, ich glaube, das brauchen wir nicht diskutieren. Deshalb Monty Austin Ford Masterclass. Ja, Monty. Mein Monty. Mein Monty. Liefert Carsten. Monty der ist doch wieder Feuer. da.
0: Monty on fire.
2: Endlich mal gute Nachrichten für die Cardinals. war ein Top-Trade aus Sicht der Cardinals, dafür ein paar Picks runterzugehen, immer noch einen guten Spieler zu bekommen und ähm, den Draft-Stock zu erhöhen. Aus Sicht der Texans ist ein klares Statement: Sie wollten unbedingt einen Defense Captain, die McRaeins von den Niners aus der Defense kommen. Wenn jemand weiß, wie es ist, Defense Spieler zu bewerten, dann er. Ja. Er wollte unbedingt Will Anderson. Ich dachte, sie wollen eher Jalen Carter. Du hast Will Anderson auf deinem Mock -Draft gehabt. Es war Will Anderson. Ähm, ich glaube, dass die Offfield Sachen da schon ein bisschen reingespielt haben, aber trotzdem. Ich kann es verstehen. Aber sollte Will Anderson nicht funktionieren, ist es halt ein Mega Fail und Bust. Der wird sie aber haben funktionieren. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich kann es verstehen. Du willst in der Offense und in der Defense einhaben, einen Anführer, der vorangeht, der die Jungs sofort führt. Und dafür gibst du halt viel her. Und die Cardinals brauchen gerade eher mehr Picks als genau das. Deswegen. Ich kann es von beiden Teams verstehen. Ich fand es einen geilen Trade zu Beginn des Drafts.
0: Muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Das Ding hat alles alles durcheinander gewirbelt. Und das war der Moment, wo ich mich. Ich weiß es noch. Ich habe mich zurückgelehnt, habe auf den Fernseher geguckt. Hab den US-Experten kurz zugehört, hab auf meinen Laptop geguckt, hab den deutschen Kollegen kurz parallel zugehört und hab dann bei beiden den Ton ausgemacht und hab für mich selber gesagt, so jetzt mal ganz kurz, was passiert hier gerade? Lass das mal sacken. Und ähm, da war mir relativ schnell klar, ähm, dass Houston von diesem Houston, wir haben ein Problem, ganz dringend weg will. Und wenn du überlegst, was hat damals Houston ausgemacht? Sagen wir mal ganz ehrlich. Das war jetzt der erste Quarterback, war der meistgesackte, das ist der Bruder von, von, von Derek Carr, David Carr. Das war scheiße. Das war der allererste Pick der Houston Texans. Houston war immer irgendwie eher so durchwachsen. Bis tatsächlich, denken wir mal zurück, J.J. Watt kam. Druck über außen. Das war das probate Mittel. Ein Leader in der Defense. Gemeinsam mit Brian Cushing, geiler Linebacker, ein bisschen drüber, okay, alles klar. Aber das war das, das, war das Element, was die Houston Texans in die Erfolgsspur gebracht hat. Und ich glaube wirklich, dass wenn du da einen Vergleich, man kann, das ist wie, wie, wie Superman mit, 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 mit Superboy vergleichen. Also Will Anderson ist, ist da noch nicht fertig, dass er diese, diese, diese großen Fußstapfen eines J.J. Watts füllen kann. Aber Spielstil ähnlich, Motor sehr ähnlich, Antrieb sehr, sehr ähnlich, ähm, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Und wenn du jetzt überlegst, ja komm, dann haben wir einen Pick nächstes Jahr eben nicht. Wenn es aber funktioniert, dann kannst du sagen, hoch die Hände, Wochenende. Wir haben zwei Top-Spieler, wir haben zwei Leader in einer Draft gefunden. Mehr Rebuild geht nicht. Es ist immer ein Risiko, das ist völlig klar. Aber Will Anderson Jr., mir hat er im College extrem gut gefallen. Ähm, teilweise Double-geteamt und trotzdem kommt er dann noch durch, weil er einfach wirklich High-Flying immer Vollgas fand ich geil, für mich ist es ein Fit für mich ist es ein absoluter Fit, es ist ein teurer Fit aber es ist ein Fit
2: Ja, dann können wir glaube ich an, an die vierte Stelle springen weil ich glaube wir waren der einzige Podcast der, der mich komplett einig war dass die Colts an vier
0: Anthony Richardson nehmen warte, warte, ich schick dir, du bist ja, ich schick dir was Warte Du weißt ja der kleine Carsten hat nichts, aber auch gar nichts äh, von das den wieder Indian ein -Pick. in den von den Indianapolis Colts habe ich nicht, richtig?
2: Ja. das hast du jetzt geholt oder bekommen? Du
0: weißt ja eigentlich, bin ich Miami Hurricanes Fan und ich habe jetzt rein theoretisch schon überall Ausschlagpusteln am Körper, aber ich habe es tatsächlich gemacht, ähm, weil es gibt ja noch kein, ähm, kein Colts Jersey für mich, kein Colts T-Shirt, wo Richardson Nein, ist die Kamera. Deswegen habe ich hier jetzt äh, mir mal eben schnell noch bei Tars ein äh, The Swamp-T-Shirt besorgt. Anthony Richardson. Ich bin ich bin Fan von Anthony Richardson. Ich bin aber auch Fan von seinem Bruder. Das muss man sagen. <lacht> mit, 13, ja, aber ist, mit 13. Der ist 13 Jahre alt
2: und spricht, als wäre keine Ahnung, Mitte 40 und hat eine Whisky-Stimme. Das war schon, <lacht> schon sehr geil. Er, dieses.
0: Also, äh, brechen wir es erstmal runter. Wir, ja. wir, du kannst dir nicht vorstellen, ich werde das jetzt nicht ich werde dann so. Aber ähm, es gibt ja auch viel Häme und viel Spott in diesem Internet. Und... Äh, wie Sascha, also Hans-Ewald hat uns netterweise da diese Grafiken gebaut. Du hast sie hochgeladen, ich habe sie hochgeladen und dann kriegte ich bei Twitter richtig lack. Weil ich mir so, ist egal. So zwei drei, so Hardcore. Ja, nee und und deswegen ja, bei so ein viel bessere Experten, weil die die kannst du nicht völlig als Schwach, du bist ja ein Vollidiot. Ja, bin ich. Nur ich hatte recht. <lacht>
2: Ja, es ist, ja komm ich, diese Modjaft, also ich ja. finde es gar nicht ernst, wenn was was sagt. Das ist sowieso wild. Und,
0: äh, Nein, ich fand es nur äh, so lustig, weil vorher. Weil, äh, 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 äh. Ja, das ist doch jedes Jahr dasselbe. Das, das, das juckt mich schon gar nicht mehr. Und jetzt, ich aber, will aber, kann ich die, aber lass mich doch mal kurz die na. Geschichte zu Ende erzählen. Dann war also der Pick drin und ich saß dann nachts und habe ähm, vor diesem Pick nur ein Foto gemacht. Und äh, diesem beiden Twitter-Hatern geschickt. Die haben mich jetzt blockiert. Ich habe nur das Foto geschickt von dem Pick. Auch kein Humor, die Leute da draußen. Egal. So, weiter geht's. Ähm, ja,
2: Goswach schreibt eigentlich das jetzt rein, was ich gerade äh, schon erwähnen wollte. Und zwar, der Pick von Anthony Richardson bei den Colts macht deswegen für mich Sinn, weil mit Shane Steichen, dem, dem neuen Head Coach, der hatte vorher ähm, als Quarterback Justin Herbert, dann Jalen Hurts und jetzt Anthony Richardson. Ich glaube, das ist jemand, mit dem der Coach super zusammenarbeiten ja. kann. Man hätte auch für Will Levis Argumente finden können. Ich finde, Richardson ist der krasseste Athlet seit langer, langer Zeit, wenn überhaupt. Ähm, der jetzt da reinfällt. Er hat natürlich seine Probleme hier und da gehabt, auch im Passspiel. Und ich glaube, das ist jemand, oder die Colts generell nächstes Jahr, das wird ein bisschen Zeit brauchen. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass die Colts sofort äh, durch die Decke gehen. Außer Richardson ist wirklich noch mal drei Klassen besser, als jeder denkt. Ich glaube, die Colts haben insgesamt keinen schlechten Draft hingelegt, auch wenn die Tweets von Jim Irsay mir wirklich Angst gemacht haben teilweise. Ich habe Carsten einen geschickt gehabt. Ähm, aber es ist allem, der richtige Move, die Frage ist, seinen, was sie
0: draus machen. Vor allem in seinem Tweet gleich, ja, so, hier wollen wir Montana Young. Oh, Diggy. Ja, Digga, ich glaube halt vor allem, dass,
2: also für alle, die es nicht mitbekommen haben, am zweiten Drafttag hat Jim Erster getwittert, ob sie in der ersten, also am Anfang der zweiten Runde direkt nach Hugo Levis hinterher draften sollen, um den Vergleich Montana Young zu haben, Richardson und äh, Levis. Ich glaube, dass Anthony Richardson zu Hause sich eingeschissen hat nach diesem Tweet, weil er dachte, Bruder, was machst du? Also, hä? Was geht denn jetzt ab? Deswegen äh, ist, ist ein sehr wirrer Owner, muss man leider wirklich sagen. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen für die Franchise allgemein. Ich glaube, um, der ist, hat dass das sich am meisten
0: eingeschissen hat. Joe Montana, der gesagt hat, echt jetzt? Also, das ist ja ich so. Glaub, das als war ihm so egal. Als, glaub, ja, aber so was egal. jetzt, oh, Digga, das ist das von is Majestät beleidigung. Das macht man Ja, yeah, eben.
2: Deswegen. Also ich glaube, dass die Colts einen guten Draft gemacht haben. Ich glaube, sie haben einen sehr guten Quarterback geholt. Jetzt brauchen sie jemanden, der den Quarterback entwickelt. Und da ist die Frage, ob Shane Steichen das in seinem System drauf hat. Potenzial sehe ich. Aber ich glaube trotzdem, dass die Colts ein schweres Jahr vor sich haben.
0: Definitiv. Aber wenn wir äh, das alles mal sacken lassen, was wir in den, ersten, in den ersten paar Runden gesehen haben, dann sehen wir ja wirklich, es ist eine komplett wirre Division. Also mal ganz ehrlich, die Jacksonville Jaguars, haben wir in diesem Moment noch gar nicht erwähnt. Die waren die letzten Jahre immer erster Pick. Immer. Also Pick Nummer 1, 21, 22. So, und in dieser Division hast du jetzt die Houston Texans, die Jacksonville Jaguars, die Indianapolis Colts, und alle brüsten massiv auf, weil sie natürlich auch gesehen haben, scheiße, es funktioniert. Klar, wir haben äh, und am Anfang unsere, das lag natürlich aber auch an Irm Meyer, äh, haben wir so, und die Bestätigung für mh, da ist doch der, der Football Jesus ist doch ein bisschen überhyped. So ist er nicht. Der funktioniert. Einfach mal kurz vier Interceptions und trotzdem das Spiel noch gedreht. So, guter Coach an der Seite. Jetzt machen alle Copy-Paste. Das ist eine Copy-Paste-Liga. Du hast es gerade gesagt. Wer, mit wem hast du gearbeitet? Alles klar, mit Justin Herbert und Jane Hurts. Alles klar, Abfahrt. Was, so, Anthony Richardson. Und es war mir so klar, weil Anthony Richardson wird, wenn er funktioniert, wird er Tickets verkaufen, er wird Jerseys verkaufen. Ähm, wenn ich schon sage, ich kaufe ja mein erstes colts jersey dann, dann, dann ist das nicht jetzt irgendwie witzig, sondern das ist einfach Fakt. Das werden ganz viele machen. Und da muss man wirklich sagen, diese Division wird. Auf lange Sicht wird die spannend. Weil, überleg mal, es war immer so ein bisschen, dass der Fußabtreter die, die, die Lachnummer, will ich im ja, nicht negativ. Ja, aber im, es, im letzten Jahr. Genau, im letzten Jahr. Aber jetzt, ey, das klingt alles auf dem Papier, klingt das mega spannend. Ich bin noch nicht so hyped. Also ich glaube, das wird noch ein bisschen brauchen.
2: Ich glaube, dass die Division immer noch die schwächste sein wird. Ich meine, wir haben ja noch eine Free Agency. Es kann auch sein, ja. dass irgendwelche Spiele doch äh, die Teams wechseln. Deswegen ist ein bisschen früh jetzt hier die Analyse. Aber Stand jetzt, Stand heute, 1. Mai Glaube ich tatsächlich, ich sehe Potenzial, dass das ein Rennen der Jaguars und Texans wird. Ich bin nach wie vor noch nicht so ganz überzeugt von den Titans. Und ich glaube, dass die Colts aber Zeit brauchen. Ähm, ja, also müssen wir, wir gehen in die Analyse, wenn wir ein paar Monate noch ins Land ziehen lassen. Ja. Aber ich glaube ähm ich bin noch nicht so ganz, also ich kaufe mir
0: noch kein Coles-Trikot, aber es kann vielleicht eines Tages soweit kommen. Oh ja doch, also sobald. sobald also, ja, ich finde es ja schön, du bist zu überzeugen sich. ich. T-Shirt schon, zack, schon an hier, the swamp is in the house. <lacht> ähm, müssen wir natürlich, sind wir eigentlich schon in der zweiten Runde, aber, und das ist natürlich genau der Punkt, da sind wir beim, beim letzten Divisions-Teilnehmer, äh, <lacht> die Tennessee Titans. Ähm, ja, da war eigentlich Ryan tannerhill sicher, nach der ersten Runde, der wird sich gedacht haben, puh, Glück gehabt, alles gut. Und dann äh, Ray Carton und der ist tatsächlich, und da sind wir wieder bei, ähm, hat in Florida äh, sein äh, Handwerk gelernt. Da sagt er sich, hm, du, warte mal, ähm, die haben jetzt alle aufgerüstet mit dem Quarterback. Lass uns doch einfach mal hoch traden und dann äh, gehen wir einfach mal zack ähm, auf die 33 und holen uns Will Levis. Also Will Levis, äh, tief gefallen, die ganze erste Runde saß er da, ähm, die Freundin rollte schon die Augen, er guckte schon irgendwie wie Jesus in Karfreitag, zurecht. Ähm, saß da in dieser Bahnhofshalle und die Kamera immer wieder drauf, wo ich gedacht habe: so, Alter, lass den Jungen doch jetzt mal in Ruhe. Aber gut, jetzt ist er äh, ein Tennessee Titan. Also in dieser Division haben wir rein theoretisch, jeder hat jetzt einen neuen Quarterback. Jeder.
2: Ja, für mich ein Zeichen, dass Malik Willis gehen wird. Ja. Erstmal. Ich glaube nicht, dass er hat sie nicht überzeugt, was ich ein bisschen. Also ich glaub, Malik Willis hat eine Menge Pech, weil natürlich ist mit Ren Carton jetzt ein neuer GM am Start, der auch überzeugen möchte, der, wie ich finde, für seinen ersten Draft echt einen soliden Draft gemacht hat. Er hatte nur sechs Picks und hat die echt so gut es geht versucht zu investieren. Alle sechs Picks in die Offense äh, investiert, auch das nicht äh, macht man nicht immer. Ähm, er hat mit Peter Skoronski sich für einen Tackle entschieden, anstatt vielleicht irgendwie mit Smith und Jigba einen in Receiver zu holen. Also auch da, klares Statement für mich der Titan zu sagen wir bauen jetzt auf Zeit. Also ja. ich glaube nicht, dass die Titans nächstes Jahr vorhaben, also sie würden es natürlich versuchen, wenn es geht, den Super Bowl zu gewinnen, sondern sie bauen jetzt erstmal ein neues Team auf. Und da finde ich mit Will Levis eigentlich einen cleveren Pick, weil du den natürlich hinter Tannehill packen kannst. Tannehill ja auch einer der bestbezahlten Quarterbacks, aber auch kann er drüber reden, dass der Vertrag damals ein bisschen viel Quatsch war, was die Titans gemacht haben. Und ich glaube, dass sie versuchen werden, Levis hinter Tannehill aufzubauen, vielleicht ein schlechtes Jahr nehmen, um dann zu gucken, wie Levis sich entwickelt hat, ob man weiter auf ihn setzen kann. Und inwiefern man das Team weiter ausbaut. Und deswegen finde ich, es eigentlich ein passab, soliden ersten Draft von Karten. Und kann verstehen, dass sie hier für Levis, Ho Levis hochgetradet haben. Ähm, ich, deswegen schätze die Titans halt so lala ein. Ähm, was glaubst du? Glaubst du, mal, Malik Willis wird in die Season als Titan gehen?
0: Ja. Du müsstest ja rein theoretisch, entweder müsstest du ihn entlassen oder du müsstest du müsstest gucken, was du jetzt, ma was du jetzt machen willst. Ähm, wenn du jemanden findest, der ihn haben will, der <lacht> sagt, pass auf, ähm, bin ich dabei, ähm, habe ich Bock drauf, ist mir das, ist mir das Geld wert, ich brauche einen soliden Backup, einen jungen Backup, den ich aufbauen kann, ähm, dann kann es natürlich sein, dass er tatsächlich weggeht. Aber du müsstest dafür erstmal jemanden finden. Und das ja, finde ist Call.
2: immer schwierig. Ich hätte einen Call. Jetzt kommt. Ich glaube, ich hätte ich einen Call. Hier gibt
0: es hier gibt's die Info zuerst.
2: Nein, es ist jetzt wirklich nur Spekulation. Also, erstmal, es kann was anderes noch passieren, Carsten. Weißt du noch, wie ich vor ein, zwei Monaten gesagt habe, dass ich nachts wach oder am nächsten Morgen wach geworden bin und geträumt habe, dass Chase Young zu den Bears geht? Ja. Das ist jetzt wirklich seit einer Woche ein ernsthaftes Gerücht, dass die Bears Interesse an Chase Young haben, weil die Commanders äh, ihn vielleicht für ein gutes Angebot abgeben wollen, weil sie die 50 Option nicht ziehen. Das ist jetzt wirklich ein Gerücht. Das habe ich vor zwei Monaten geträumt, dass, dass ja. Chase Young. Ihr könnt es in der Folge damals nachhören. Und was ähnliches habe ich jetzt. Oh, stell dir mal vor. <lacht> Chase ja.
0: Young, Tremaine Edmund. Oh. Ja.
2: Pass auf. Und zwar, was ich bei Malik Willis mir vorstellen kann. Malik Willis spielt bei den Titans. Ja. Ähm, wer war bei den Titans und ist jetzt woanders GM und könnte einen guten Backup-Quarterback gebrauchen? Unser Freund Monty Orsenford. Oh, und ich kann mir vorstellen, dass die Cardinals sagen, ihr habt dem Jungen zu wenig Zeit gegeben, Monty kennt ihn noch, <lacht> und sagt, was wollt ihr denn für ihn haben? Weil die Titans wissen auch, sie haben wohl Levis geholt, sie haben Tannehill, sie können jetzt nicht äh, den ersten Rundenpick verlangen. Wenn die Titans damit sich spielen lassen, um äh, auch einen Vertrag einzusparen, Capspace einzusparen, ist ein Rookie-Vertrag. Ich glaube, dass die Cardinals tatsächlich Ausländen ein guter so Backup-Landing-Spot wären. Und dann setzt du halt einen Kyler Murray auch noch mal unter Druck. Also, wenn ich mir den, den Draft der Cardinals anschaue, der übrigens ein sehr guter war, ja. tatsächlich. Monty, Props gehen raus. Sie haben in der fünften Runde Clayton Tune geholt aus Houston. Also, da, sie haben schon einen jungen Quarterback geholt. Aber wenn du mal League Willis für wenig holen kannst, macht das einen anderen Druck auf Kyler Murray als Clayton Tune. Also,
0: no front, aber. das wäre, das ich es wäre so? anders, Es wäre ein Tuning.
2: Und oh Gott, ja, richtig, ja. Deswegen Aber also der ich, bot sich an auf wieder Punkt. Sehr gut. Wenn ich Monty, wäre, würde ich ran anrufen und sagen, also nicht Ran.de, sondern Ran Karton und sagen, Bro, was willst du?
0: Sag mal, Bro, ich bin's, der Monty. Call, call me Mr. Draft hier. Hast, hast du Kevin Kostner gesehen? Das bin ich. Ich habe hier, ich habe hier richtig Picks gesammelt. <lacht> Denn das ist natürlich auch wieder ein Punkt. Ähm, ich mitten in der Nacht tauchte dann eine 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 äh, in Nacht äh, Runde 2 tauchte eine eine Grafik auf die mich völlig geflasht hat. Da waren so lange Balken äh, anhand der, wer hat jetzt im nächsten Jahr wie viel Picks. Da oben war ein weinroter Balken, der war so lang. Und daneben war dieser kleine Vogel. Und ganz unten war ein äh, orangener Balken. Und der war gefühlt ein Drittel, ein Achtel, ein Siebtel so lang. Also der sah wirklich scheiße kurz aus von den Browns. Da habe ich gedacht, alter Monty, du bist eine geile Katze. Weil ähm, da war der Sprung von vorher zu nachher und wie sich das verschoben hat ist unglaublich vorher war das so ja waren die Cardinals so mittendrin statt nur dabei und plötzlich waren sie ganz oben also Monty du hast das du hast das du hast das wirklich du hast das du hast das gut gemacht lieber Monty ähm, ja aber nicht vergessen es wird
2: trotzdem mit Gannon ein spannendes Projekt bei den Cardinals also es ist jetzt nicht so dass alles jetzt die Welt zu so rosa rot Nein. ist aber ey der, der Twitch Chat ist komplett am am Upspeeden. Was sagt ihr zu den Niners? Was sagt ihr ja, zu äh, Gibt es ein, ja einen Trade mit Lance? Was sagt ihr zu den Deutschen? Was sagt ihr zu den Ra Ruhig, wir, wir kommen noch dazu. Stellt die Fragen, wenn wir bei den Teams sind. Wir, wir haben ja noch Zeit. Ihr müsst jetzt hier nicht äh, Druck erzeugen.
0: So, und äh, vor den, äh, und das muss man jetzt auch ganz deutlich so sagen: vor den äh, Arizona Cardinals waren erstmal die äh, Seattle Seahawks dran. Und ich muss ja. für die Seahawks jetzt wirklich mal eine Lanze brechen. Ähm, es gibt viele, die sagen, ja, Giganten. Doch, Freunde, doch. Ich, also wirklich, Freunde, ganz entspannt. Vor allem, also wirklich, mal einfach, einfach mal locker lassen. Servus, ihr beiden. Der Eskiller Stuttgart hier. Und ja,
1: ein wilder Draft. Und meine Seahawks machen auch etwas, was viele nicht gerechnet hatten, auch ich nicht. Ähm, statt D-Line holen wir uns erst einen Corner. Richtig gut, also mit Witherspoon bin ich richtig zufrieden. Und, ähm, und dann den ersten Wide Receiver. Best Talent available an 20. Stelle. Also wir haben ja mit DK Metcalf und Tyler Lockett schon einen richtig guten Wide Receiver-Room. Und jetzt nochmal mit Jason nochmal die Würze oben drauf. Ich freue mich. Und wenn wir jetzt noch die line in der zweiten H Runde holen, dann kann das, glaube ich, nur gut werden.
0: Muss man nämlich auch mal ganz deutlich so sagen. Du pickst da oben rum. So, und sagst dir, pass mal auf, wir haben ja unseren Quarterback haben uns gesichert mit Geno Smith, hm, oh, wer ist denn gerade da? Und da ist keiner hektisch geworden, er hat gesagt, Oh, wir brauchen jetzt einen Receiver und wir müssen hier... Nee, bester Spieler, der da war, Devin Witherspoon aus Illinois, hatten wir in unserem Mock-Draft auch, guter Junge, wirklich guter Junge, ähm, zack, bumm, eingetütet, Abfahrt, dann der Fand ich. Ich fand die Seahawks in der ersten Runde wirklich smart.
2: Ich fand die Seahawks in der ersten Runde mit am besten, tatsächlich. Also da muss man wirklich äh, Schneider und Carroll ähm, Kompliment aussprechen. Devin Witherspoon an, an Position 5 ist ein saustarker Pick. Ähm, muss ich einfach mal geben, wer jetzt alles als Defensive Backs bei den Seahawks rumläuft, Freunde. Das ist äh, Tariq ja. Woolen, es ist Witherspoon, es ist Quantry Jigs und es ist Jamal Adams, der übrigens Videos gepostet hat, wie er jetzt über die Offseason trainiert hat. Der Junge sieht auch äh, shredded aus. Also ich glaube, Adams hat auch Bock zu zeigen, Leute, ihr habt mich vergessen, ich habe große Töne gespuckt, ich, ich bin ja. wieder da. Wenn, also die vier, vor allem mit den Spielern, die sie geholt haben, kasten. die haben gesagt: schon mal, Adams ist ein Safety, der auch gerne ein Quarterback blitzt und gerne riskante Plays macht und deswegen auch von vielen kritisiert wird, weil er eben Lücken reißt. Wenn du jetzt aber nebendran einen Dix, einen Witherspoon, ähm, alle hast die du, die jetzt da auf, aufbaden kannst, dann kannst du einen Adams auch mal erlauben, diese Plays zu machen, weil die, die restliche Qualität so gut ist, das abzudecken. Also ich habe wirklich große Angst als Gegner einen Ball zu werfen gegen diese Seahawks. Das ist wirklich großartig, wofür sie sich entschieden haben. Man kann natürlich ein bisschen kritisieren, du hättest auch einen Carter, einen Tyree Wilson holen können. Da musst du halt jetzt abwägen, was dir wichtiger ist. Ich glaube, das ist etwas, das so eine Info, die uns aus den Gesprächen fehlt. Wahrscheinlich war Witherspoon der Typ im Gespräch aus Illinois, der einfach am meisten überzeugt hat. Und deswegen finde ich es einen guten
0: Pick. Definitiv. Ähm, danach waren dann die Cardinals endlich dran und da ging es dann hin und her. Also von äh, über Los Angeles nach Detroit und Arizona hatte dann am Ende diesen Pick. Paris Johnson Jr. Also Detroit wollte nicht an sechs. Darüber sprechen wir gleich. Okay, ich sage dazu. Äh, okay, erstmal äh, Ehre, wem Ehre gebührt. Du hast äh, Kyler Murray vielleicht auch äh, laut äh, dem äh, Manager von Lamar Jackson, Mike Stiefelhagen, jetzt auch noch bald... <lacht> bald äh, Malik Willis. Also du hast einen jungen Quarterback, den du beschützen musst, und da ist Paris Johnson Jr. die beste Alternative. Riesengroßer Tackle, große Spannweite, also wirklich riesenlange Arme. Das, der, typ ist die, der, der Typ ist die chinesische Mauer mit Beinen. So, Punkt. Also besser geht's nicht. So, und danach äh, an sieben. Dann äh,
2: die Raiders. Warte, lass uns doch Ich muss ja auch was dazu sagen. Also Yannick schreibt gerade was Richtiges rein und zwar die Lions wollten wahrscheinlich Witherspoon haben und als der weggepickt worden ist, haben sie halt gesagt, sie gehen runter, wahrscheinlich, weil sie einen Running Back holen wollten. Darüber reden wir dann äh, ja, die, gleich wir, wir, <lacht> Reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, ich finde Paris Johnson Jr. einen starken Pick. Ich habe erst Goronski als ersten Tackle gesehen, der wurde am Ende tatsächlich erst der Dritte. Ähm, Paris Johnson macht aber absolut Sinn. Hast du das Video gesehen, wie Paris Johnson Jr. Kyler Murray Hallo sagt? Carsten, das ist Das sieht aus wie Das, das ist, wie, wie soll Kyler Forms. Murray wie soll er über ihn werfen? Ich, ich meine das wirklich ja. komplett ernst. Du, der wirft ja auf seinen Rücken. Also das ist ja Wahnsinn. Du siehst, als Defender siehst du Murray nicht mehr, weil Paris Johnson vor dir steht. Das ist der Trick. Du siehst sie einfach ja. nicht. Du kannst sie nicht sehen. Das war die Idee.
0: Der hat gesagt: "Hör ja. auf, wir verstecken Kyler Murray. <lacht> das ist so, es, gibt ja, es gibt ja tatsächlich. Ähm das berühmte Play, Midget heißt ja kleinwüchsig im Englischen, hide the midget, wo der Ball, weißt du, dem kleinsten Spieler, der sich hinter der O-Line versteckt. Und als dieser Pick durch war, und da habe ich nur gedacht, okay, das könnte jetzt aber nicht 37 Mal in einem, in, geht nicht, funktioniert nicht, also und geht nicht.
2: Und er kann ja nicht nur ähm, beide Seiten als, als Guard spielen, sondern auch noch Left Tackle. Also der, du kannst ihn komplett variabel einsetzen. Ich fand es einen geilen Pick, deswegen... Stark gemacht, gute erste Runde der Cardinals.
0: Äh, Raiders Tyree Wilson ähm, ist für mich ein absoluter, absoluter Monster-Move von den Raiders. Du hast Max Crosby. Max ähm, is Tech. Also geiler Edge-Rusher. Da muss man sagen, die Raiders haben sich gesagt, jo, machen wir jetzt mal. Ne? Machen wir Vollgas vorne, Rambazamba. Also gegen wen spielen wir? Ah, Mahomes, Wilson, alles klar, wir brauchen Druck, wir brauchen Druck. Ah, guck mal, dann nehmen wir doch den.
2: Auch da äh, quasi sich gegen Jalen Carter entschieden und für Tyree Wilson einen richtigen Quarterback-Jäger und das ist ja auch das, das Prinzip der, der Raiders der letzten Jahre, dass sie mindestens zwei haben, Max Crosby und dann Yannick Nguacke oder so, die halt Druck erzeugen auf den Quarterback. Sie bleiben sich im System treu. Und ich finde, Tyree Wilson, der wird in sämtlichen Statistiken in der kommenden Saison auftauchen, weil das ist, ein, also wenn der auf dich zurennt,
0: lauf. So, und Lauf ist das Stichwort. Oder gib auf. <lacht> Lauf ist das Stichwort. Wenn wir mal ehrlich gesagt runterbrechen. Ähm, wir haben den Super Bowl gesehen, wir haben die Chiefs gesehen, wir haben Pacheco gesehen. Wir haben gesehen, Running Backs findest du auch in späten Runden. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmetalente, wie zum Beispiel Schäckhorn Barkley. Schäckhorn Barkley ist mehr oder minder, der ist die Giants, Punkt. Das ist die Giants-Offense, so. Ähm, ja, Daniel Jones, ja, warten wir es ab. Aber so, also die letzten Jahre war es Schäckhorn Barkley. Und jetzt hast du... Äh, Immer noch auf dem Board Bijan Robinson, einen der vielleicht faszinierendsten Running Backs, die die ganze NFL jemals gesehen haben könnte. Ich sage bewusst könnte. Denn ähm, springen wir mal und deswegen macht der Pick durchaus Sinn, auch wenn, ich weiß, Mike schaut jetzt schon mit den Hufen, es sind nämlich seine Atlanta Falcons. Die mit Kyle Pitts, pff, ja, <lacht> wäre ja sinnvoll, den einfach mal fünf und rauslaufen zu lassen und ihm den Ball zuzuwerfen. Hm. Hat er im College auch wieder bei den Gators ganz gut gemacht. Aber machen wir nicht. Den benutzen wir nicht richtig. Aber jetzt haben wir die, jetzt haben wir die ultimative Lösung. Wir haben das nämlich bei den 49ers gesehen. Da gibt es einen Receiver, der spielt ab und an Running Back. Und der Bijan Robinson, der kann ja auch Bälle fangen. Hm, der hat ja fast 1.000 Jahre zusammengefangen. Gut, nur 860. Aber hm, lass uns doch mal den nehmen. Also, die Atlanta Falcons bei gefühlt 72 Baustellen, die sie haben, haben sich entschieden, ach, dann nehmen wir doch mal Bijan Robinson, also Running Back. Und jetzt sind wir nämlich im Paradoxum-Universum. Du hast es gerade gesagt. Also, die Detroit Lions haben runtergetradet und haben gesagt, ah nee, wenn wir den Spieler, den wir haben wollen, nicht kriegen, dann können wir ja runtergehen. Bijan Robinson war noch da. Und was machen die Detroit Lions ein paar Picks später? Holen sich einen Running Back. Kann mir das einer erklären da draußen? Bitte! Ja,
2: fangen wir erstmal an mit den Falcons. Ähm, ja, sie haben viele Baustellen, aber ich glaube, was viele nicht mitbekommen haben, ähm, sie haben auch einige Baustellen schon clevererweise durch durch ähm, die Zeit davor in der Offseason ähm, gestopft. Also sie haben als Linebacker Bud DePree geholt, sie haben als Safety Jesse Bates geholt, sie haben als D-Liner Kalai Campbell geholt, großartig. Sie haben als anderen, als Defensive Tackle David Onyemata geholt, sie haben als Corner aus Detroit äh, Jeff Okuda geholt, also sie haben wirklich schon starke Signings vor diesem Draft gehabt, vor allem oder ausschließlich eigentlich für die Defense und können sich deswegen auf die Offense konzentrieren. Des, äh, trotzdem trotzdem bin ich ein bisschen, ich weiß noch nicht so richtig, was für diesen Pick halten soll. Man hätte es ja. kommen sehen können, es gab auch einige, die das im Mock-Draft hatten, ähm, einfach weil die Verhältnissen sind als ersten Pick gerne was Offensives zu picken. Das war mit Drake London so, es war mit Kyle Pitts so, es ist jetzt mit Bijan Robinson so. Ich finde, also meine persönliche Meinung, Running Game war letztes Jahr nicht das Problem der Falcons. Also Nein. ich finde, Colorado Patterson und auch Tyler Algier als ja. Rookie sensationell gespielt. Dem nimmst du jetzt ein bisschen natürlich das Potenzial, sich weiter zu entfalten, oder du sagst, er kann koexistieren neben dem äh, Bijan Robinson, was aber schwer fällt, weil Bijan Robinson so ein verdammt starker Running Back ist. Ich aus Roster-Sicht, aus Need-Sicht kann ich den Pick nicht ganz verstehen. Das Einzige, was das natürlich krass aufwertet, jeder, der Robinson letztes Jahr gesehen hat im College, das ist ein, also der nächste krasse Running Back und ähm, deswegen will ich es auch nicht komplett kritisieren, weil das ist schon ein Ausnahmespieler. Ich weiß aber nicht, ob ich an Falcons Stelle nicht lieber was anderes getan hätte, als jetzt Robinson zu holen, aber dass der Typ jeden Kader der Liga aufwertet, ist klar. Ich fand es so ein bisschen belustigend, Carsten, der hat ja vorm Draft wirklich sehr, sehr, sehr mit den Eagles geflirtet und ja. ich glaube, dass die Eagles auch hochgetradet hätten zu einem gewissen Preis und einer gewissen Stelle, aber nicht für, für die Top Ten. Nein. Und ähm, da kommen wir auch später zu, was die Eagles dann gemacht haben. Robinson zu den Falcons. Krasser Pick. Bin gespannt.
0: Wieder ein bisschen Risiko. Vor allem jetzt Achtung, wieder äh, unnützes Wissen gibt es nur hier. Das erste Highschool-Team von Bijan Robinson hieß Falcons. Da hatte er die Nummer 8 und wird dann 8 von den Falcons gepickt. So, habt ihr jetzt wieder unnützes Wissen für den nächsten Football-Stammtisch. Ähm, Eagles, nächstes Ding. Also die Eagles werden immer mehr zu Georgia und das ist auch gut so. Jane Carter war noch da. Und äh, wir erinnern uns an Rosenhaus, der gesagt hat, nee, alles außer Top 10 besuchen wir nicht. Also bis zu den Bears hätte er gehen können, aber er ging schon dann weg zu den Eagles. Ganz smarter Move. Krawall und Remy Demi in der Mitte.
2: Boah. Also Freunde, ich habe massive Angst vor den Eagles nächstes Jahr. Ich glaube wirklich, also, das ist für mich das Team in an, an der jetzigen Position, den ich wieder in den Super Bowl Run zutrauen würde. Was haben die für einen Draft generell abgerockt? Hier an neun Jalen Carter kann wirklich schon ein krasser Stil sein, wenn man jetzt alles, was außerhalb des Footballfeldes passiert, ausklammert. Der Typ ist vielleicht mit der beste Spieler in diesem Draft gewesen. Und den an neun zu picken, weil der Rest sich unsicher war, ist natürlich irgendwo ein, ein, ein Risiko. Sollte da Probleme noch auftauchen, sollten diese wegbleiben. Wenn du siehst, letztes Jahr von Georgia, Jordan Davis läuft da rum, Kobe Dean läuft da rum, Ringo, die haben wirklich Georgia 2.0 da aufgestellt durch Howie und Georgia war das Maß aller Dinge im College. Die werden sofort klicken, die brauchen keine große Anlaufzeit, die funktionieren und dann Matt Patricia als jemand, der das Sagen hat. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Eagles. Ich
0: finde wirklich Dude, also Wahnsinn. Ist wahrscheinlich ist es so, die, die, die ganzen Georgia-Jungs sitzen da, Matt Patricia ja und wir früher bei den Patriots äh, stopp mal, wir nehmen das Playbook von Georgia. Wir spielen einfach Georgia auf 2, okay? Hast du verstanden? Alles klar. Matt, mach dir keine Sorgen. Wir haben das im Griff. Wir sind eingespielt. Wir kennen uns. Also,
2: vielleicht greife ich ein bisschen vor, aber ich würde noch gerne bei den Eagles bleiben. Ähm, du hast dann später noch Nolan Smith geholt ja. an 30, Carsten. Den hatten wir beide in der Top 10 an 10. Stelle. Den bekommst du noch an 30. Das ich habe in meinem Mock-Draft gesagt, sollte. Ich habe ja sogar bei mir gesagt, dass Smith fallen wird. Ich habe ja gesagt, dass Smith fallen wird und ich werde es nicht verstehen. Er ist wirklich gefallen und er ist wirklich genommen worden an 30. Du holst einen Carter und einen Nolan Smith. Du hast einige Spieler verloren in dieser in, in, in der Offseason, hast jetzt super Ersatz geholt, Georgia Ersatz geholt. Ich habe große Angst vor den Eagles. Die haben einen sensationellen Draftjob gemacht und vielleicht für mich einer der größten Gewinner.
0: Du, vielleicht vielleicht äh, ruft jetzt äh, der der Besitzer der Eagles auch noch in Georgia an und sagt, na sag mal, euer, euer Hundemaskottchen, kann ich das auch noch kaufen? <lacht> So, ich würde hier gerne alles ein bisschen neu machen. Wir sind jetzt, wir, wir machen jetzt hier rot, grün, schwarz, alles zusammen. Wir machen Georgia. Ich finde es äh, smart. Auch äh, smart, dass du, dass du schon da springst. Denn dazwischen sind so ein paar Picks, die sind einfach, die haben wir schon thematisiert. Ähm, ja, ich will nicht komplett springen, aber ich
2: würde bei es den, bei, bei den Eagles noch kurz, oder lass uns die Eagles vielleicht zumachen, dann, dann müssen wir nicht nochmal auf die kommen, weil da ist ja jetzt noch ein Trade passiert. Ja. Also, sie haben ja jetzt einen, einen sensationellen Drafting gelegt. Die Philadelphia Bulldogs, schreibt doch gerade der Chat schon, perfekt, ähm, finde ich sehr gut. Oder die Georgia Eagles. Und dann haben sie gesagt, gut, Running Back hat nicht funktioniert mit Bijan Robinson, was können wir machen? Reden wir doch mal mit den Lions, denn die haben ja Jamir Gibbs geholt. Über den Pick können wir gleich mal reden. Bedeutet, dass, dass sie mit Montgomery, und Swift, mit Montgomery und Swift drei gute Running Backs haben. Und die Andrew Swift ist ja aus Philly. Es ist Wahnsinn dass das jetzt wieder matcht und sie mit Deandre Swift, der letztes Jahr stark gespielt hat, sofort den überragenden Running Backs, die ja traded haben, den sie jetzt noch brauchen. Ich ziehe meinen Hut, GM-Arbeit mit dem Hurts-Vertrag noch, der erst später wirklich erst teuer wird. Die Eagles ja. haben ein Also, wenn, mir, wenn du vorlegen willst, wie du als GM zu arbeiten hast, dann zeigst du dieses Skript der ja. letzten Monate.
0: Weltklasse was die Eagles gemacht haben. Überleg mal, was sie alles an Spielern verloren haben, was sie alles an Coaches verloren haben, wo es hieß, ah, ja. die Eagles und so. Und jetzt sagen die Eagles nach der Draft, so Finger ablecken, war lecker, geht weiter. Ähm, dann haben wir zwei, zwei Offensive Tackles, die vom Board gingen. Also die Bears machen, machen das, was, was logisch ist. Du musst deinen, deinen jungen Quarterback schützen. Genauso, du hast es vorhin schon gesagt, die Tennessee Titans mit Peter Skoronski, der Tackle, den wir äh, als Top-Tackle angesehen haben, geht dann auch endlich von Bord. Und dann kommen wir jetzt zu, 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 zu fucking Mamma Mia, zweimal Pick hintereinander, abstrusestan. Also, die Detroit Lions haben die sechs abgegeben, haben dafür jetzt auch nicht Haus und Hof von einem anderen Team gerichtet, sondern so, ja, es ist so, 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 so solide, sagen wir es mal so. Und und ähm, dann Running Back. Mhm. 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 Ja, es ist... Hm. Warte ganz kurz. Ich möchte jetzt Jamir Gibbs nicht kleinreden oder sagen, ja, ah, hier, kein guter. Aber das ist ungefähr so, du... Also, du kannst, glaube ich, davon ausgehen, dass du mehr Tickets, mehr Jerseys verkaufst, wenn du einen B. John Robinson geholt hättest. Du bist die Detroit Lions, die mal offensivtechnisch nur aus einem Spieler bestanden haben. Die anderen haben nur mitgeblockt. Das war Barry Sanders. Hä? Hm? <lacht> ja, ich weiß nicht, also ich
2: finde, das Echo in den Medien oder auch in, auf, auf Twitter und Co. ist wirklich sehr, sehr kritisch mit den Lines, ähm, aufgrund dieses Picks von Jamie Gibbs an 12. Es ist ein Reach, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es ein Reach ist, aber sie wollten unbedingt den Running Back und haben in ihm viel gesehen und wenn ihr gesehen habt, was die Reaktion war von Campbell und Co. im, im Draft Room, als sie ihn bekommen haben, die sind ausgeflippt, weil sie sich so gefreut haben, ja. Gepaart mit dem Pickern 18, Jack Campbell als, als Linebacker, wo auch viele gesagt haben, boah, da hätte vielleicht auch noch wen anders bekommen können. Ich finde, wir sind bei den ganzen Interviews nicht dabei. Ich glaube, die, die Lions haben wirklich darauf abgesehen und, und haben ihren Spieler bekommen, den sie wollen. Und wenn du dir den ganzen Draft der Lions ansiehst, vor allem die späteren Runden, finde ich, haben sie insgesamt einen guten und keinen schlechten Job gemacht. Ich finde, mit Sam Laporta haben sie an 34 einen starken Titan noch bekommen. Sie, seitdem Hawkinson weg ist, wollen sie auf Titan wieder aufpolstern. Der Typ aus Iowa hat das Potenzial dazu. Brian Branch an 45 als Safety, für mich der beste Safety im Draft, starker Pick an 68, der das Druckmittel auf, auf Golf mit Handon Hooker bekommen aus Tennessee. Ja. Also ich finde, dass die, die Lions insgesamt einen keinen überragenden, aber einen guten Job gemacht haben. Sagen, das einzige so, am Ende
0: haben sie das Ruder noch wieder rumgerissen. Am Anfang haben ja. sie es merkwürdig präsentiert und es teilweise auch Picks, wo ich denke so, nee, das war jetzt zu, zu teuer für, für, für den Spieler. Aber du hast es gerade gesagt, die Needs nachher gut angegangen. Also am Ende haben sie es nochmal rumgerissen. Aber dieser Pack, den verstehe ich nicht.
2: Ja, denn Kerbel hat halt seine Vorstellung. Du hättest ja auch an 34 nicht Sam Laporta nehmen können, sondern Michael Meyer, den viele als deutlich besseren Titans sehen, haben sie gesagt, nö, wir nehmen Sam Laporta. Ich glaube, dass die Lions wirklich in den Gesprächen ihr eigenes Draftboard erstellt haben. Und ob das wirklich dann aufgeht oder nicht, ist deren Ding. Ähm, ich finde es spannend. Ich mag das, wenn ja. du nicht nur irgendwie den Experten laufst, sondern deine eigenen deine eigene Philosophie hast und äh, Dan Campbell ist jemand, der eine eigene Philosophie hat. Ich würde jetzt nicht so runterreden. Die haben auch schon vor diesem Draft sensationelle, ähm, sens sensationelle Aufstellungen gemacht, was ihren Roster angeht. Ich glaube, die Lions werden nächstes Jahr sehr, sehr stark spielen. Und dann werden wir uns alle entschuldigen, wenn Gibbs seinen 14. Touchdown macht und Jack Campbell irgendwie besser spielt, als wir es alle gesehen haben. Ich glaube, es ist ein wilder Draft. Ich glaube nicht, dass einige es so gesehen hätten. Aber trotzdem, insgesamt, wenn du das ganze Draftboard ansiehst, ist das mindestens Note 2 für mich. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Du hättest natürlich sagen können, pick doch lieber einen 12, einen krassen Defense-Spieler und hol dir einen 18 oder 34 oder 45, den Running Back, der noch da ist. Wollten sie nicht, weil sie den Jummy Gibbs mehr gesehen als viele andere von uns. Ich finde es legitim, kann natürlich ein Bast werden.
1: Kurz Schweizer, wohnhaft in München hier. Ja, meine Packers haben wieder mal same procedure as every year gemacht. Kein Wide Receiver. Ich bin so mit Lukas Ness eigentlich ganz zufrieden, ist sicher ein guter, auch wenn er bei Mike gefallen ist. Aber was ich ja nicht verstehe, es wurde kein Receiver gepickt davor, du hättest an Stelle 13 die freie Wahl zwischen allen Receivern, allen Tight Ends. Ja. Aber mein Kennzeichen ja dich, dann ist Go Pack Go. Ein schönes Wochenende euch.
0: Oder klingt ja so ein bisschen Frustration mit Go pack, Go, ja, super. Ähm, Hat mich tatsächlich überrascht. Also Lukas Van Ness, ähm, der Linebacker aus Iowa, ähm, mein persönlicher lieblings in diesem Draft, der äh, wirklich bei den Packers landet, macht schematisch aus Sicht der Packers Sinn. Äh, aus Fansicht kann ich verstehen, dass sie sagen, Alter, der Jordan, der Love, der braucht ja nur mal ein paar Anspielstationen. Und du hast es gerade gesagt, wer wäre alles noch da. Ähm, also da, 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 da wäre einiges gegangen. Hier dein JSN, Jason smith Nickbar war noch da. Uh, Quentin Johnson war noch da, du hättest aufrüsten können, hast du nicht, sondern sagst solide, okay, kommt best player available, uh, den nehmen wir. War natürlich der Pick von den Jets, also uh, die 13. Ich finde es ich solide, ich finde es gut. Ja, schlecht finde ich es nicht, weil Lucas Finesse ist ein guter Spieler.
2: Ich, ich glaube, ich verstehe die Erstrunden Drafts der Packers einfach meistens leider nicht, muss ich leider sagen an der Stelle. Ich glaube, ich hätte auch eher was in Richtung Offensive gepickt, weil guck dir doch mal an, wen du hast. Du hast äh, als, als, als Packers auf dieser Position des Linebackers entweder Rashan Gary oder auch einen äh, Preston Smith, die liefern können. Lucas Vanesse hat äh, noch kein Spiel gestartet. Die, die ganzen 14 Sacks, die er gesammelt hat aus Iowa, kommen halt, äh, dadurch, dass er partiell gespielt hat, nicht von Anfang an durchgehend. Ich glaube, du holst hier halt einen überragenden, also wirklich einen überragenden Ersatzspieler, der erstmal Zeit braucht und dann vielleicht irgendwann zum Starter werden kann. Aber ist das wirklich ein 13. Pick? Hättest du nicht vielleicht lieber irgendwen holen sollen, der sofort liefert, der sofort da ist, sofort dein Roster aufwertet. Ich glaube, du denkst hier langfristig, was man jetzt nicht sofort kritisieren muss. Preston Smith wird auch 31
0: Jahre alt, aber. Also ich habe wirklich, ich habe wirklich gedacht, alles klar, hier, hier geht jetzt, hier geht der erste Receiver vom Board oder sogar der erste Tight Also zum Beispiel Dalton Kincaid. Äh, Defensive
2: äh, End, Lineback, habe ich gesagt, sorry, Defensive äh, End äh, äh,
0: äh, Dalton Kincaid, Tiedend von Utah oder Michael Meyer. Oder wer da alles noch wahr? Also da habe ich wirklich gedacht, jetzt, komm, jetzt, jetzt. Ähm, aber nein, ähm, so. es ist Packers. Ähm, sie haben es ja dann später noch angegangen, das Thema, aber ähm, fand, ich, fand ich bemerkenswert. Das ist kein schlechter Pick. Ich fand es vor allem, die Schalte zu ihm fand ich super. Ähm, irgendein betrunkener äh, Philipp Bamberger 2.0, äh, der auf dem äh, komplett auf... Ihn, äh, Digga, du bist gedraftet. Und dann kommt die Hand hinten im Gürtel, zieht ihn weg. Äh, Apropos Hand, Papa hat äh, ganz schlimmerweise der, der, der Freundin zweimal auf den Po geklatscht. So klassisches Football-Klatschen. wahrscheinlich war ihm das gerade nicht bewusst, wer neben ihm steht. Macht er jetzt die ganze Welt wieder einen Affentanz draus. Meine
2: Fresse. Ja, aber Entschuldigung. Nee. Da verstehe ich den Affentanz. Tut mir sehr leid. Also wenn dein Sohn gedraftet wird, ist vielleicht der schönste oder einer ja. der schönsten Momente seiner Ka Karriere, seines Lebens. Und die Freundin umarmt alle und der Vater umarmt alle. Da packst du der Frau, egal ob das ein football ist, ist gerade kein Huddle, nicht so an den Arsch. Also das ist... Ja, das stimmt. Also, weißt du, wie die sie alle aufgeregt haben? Butter Baker. Butter Baker hat getwittert, wenn mein Papa das gemacht hätte, ich hätte ihn live on TV umgenockt. Da hat Buddha Baker gehauen, Ich fand das dermaßen respektlos gegenüber der Frau wie auch dem Sohnemann, ganz egal, wie das Verhältnis mal sein mag, reiß dich zusammen, mach das doch nicht in dem Moment, wo die ganze Welt deinen Sohn feiert. Ich fand's wirklich verdientermaßen daneben. Ja,
0: Aus der Sicht gebe ich dir recht, es gab das ist immer dieses Risiko der Wohnzimmerschalten. Kannst du dich noch an die Corona-Draft erinnern, wo wir beide eigentlich zwei Stunden in diesem Podcast nur darüber geredet ja. haben, wie Müllton im Hintergrund standen? Aber du weißt das doch, Carsten, Seine, du weißt doch, die Schalte kommt. Ja, natürlich, das meine ich ja, die Schalte kommt. Großartig fand ich. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spieler es war. Ich habe nur einen Hintern gesehen, der tanzte. Wo ich gedacht hab, du weißt doch, da steht die Kamera. Wieso tanzt du jetzt davor? Äh, war auch lustig. Und was ich <lacht> besonders lustig fand, war der Typ, der ich sag mal so mitdenken Freude schenken. Also äh, Draft Cap aufsetzen, ne? Und dann äh, wo ist das passender? war geil. Oh mein passender? Gott. Wo ich wirklich, das habe ich auch schon zu Andreas und das habe ich auch. Welcher äh, Spieler war das nochmal? Chat helft mal ganz kurz. Bei Twitter gesagt. Oh. Ich sag Leg sie doch in die Reihenfolge, wie die Picks sind, <lacht> und dann nimmst du immer die weg, die schon weg ist. Dann musst du nicht stundenlang suchen. Es
2: war Idiot. so unangenehm. Es war so unangenehm. Der Spieler freut sich und auch so: Ja, ich wurde gepickt. Und dann sucht er und sucht er und sucht er. Warte mal, wer waren das denn? war das nochmal? War das Dalton Kinkade? Ich weiß gar nicht mehr. Dalton Kinkade. Ja, oder? Sondern die Bills. Es war großartig. Ja. Also, nicht großartig. Es, es war richtig unangenehm. Es war, ich, das war nicht guten Moment.
0: Vor allem, wirklich, einfach
2: mitdenken. Einfach die wegnehmen, äh, die schon. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Am besten wäre, wenn ihr so eine Schalke-Cappy dann aufgesetzt hättet oder irgendwas. Komm, hier, ja. nimm
0: Freiburg. Let's go. Vor allem, also, stell dir mal vor, so, du guckst ja von oben drauf. Also, falls <lacht> ihr es nicht gesehen habt, die, äh, der Typ war jetzt auch nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Also, er legt alle Mützen auf einen Tisch. Also, so wie, wie wenn du die zusammenpackst, weil du sie in eine Umzugskiste packen willst. Und das bedeutet, ähm, du hast natürlich immer nur die Vorderste gesehen. Und jetzt guckt er aber nicht von vorne, sondern von hinten. Und sortiert von hinten die Mütze. Und er wird völlig panisch. Und ich habe nur gedacht, Digga, jetzt nimm nicht irgendwas Blau-Rotes. Hau ihm nicht die Houston texans Cap auf, auf den Kopf. Macht das nicht. Macht das nicht. Macht das nicht. Und äh, ich fand es großartig, dass der Regisseur dann gedacht hat, okay, Kamera verdichten, Kamera verdichten. Nur auf, nur, auf, nur auf King Kate, nur auf King Kate. Lass den Typen hinten raus, das nervt mich gerade. Weil, das war klar, irgendwann kommt die falsche Mütze. Aber gut. Wirres, wirres, wirres Getue auf zwei. Ähm, du hast es gerade ganz treffend gesagt, ähm, die Packers machen Packers-Sachen. Ähm, Steelers, ähm, letztes Jahr Kenny Pickett geholt, äh, Broderick Jones, guter, guter Offensive Tackle, äh, geht nach Georgia, also für mich ein ganz, ganz smarter Move.
2: Ja, kommt von Georgia. Ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich hätte ihn als, als Patriots auch äh, gerne gehabt, ähm, habe mich dann doch nicht so lange geärgert, weil die Patriots auch was Gutes
0: gemacht haben. Ja. Aber, äh, Büsse an die Steelers, sehr, sehr guter Pick. So, ähm, die Jets sagen sich, oh, Offense haben wir jetzt Aaron und äh, gehen wir mal Defense. Der Mann, äh, wo Mike Stiefelhagen die These aufgestellt hat, wir wissen nicht, was die ersten drei Will McDonalds <lacht> gemacht haben. Old McDonald had a farm, vielleicht war es einer davon, wir wissen es nicht. Will McDonald, der vierte, ähm, stell dir mal vor, Familienfeier. Die sitzen da mit Uropa Opa und alle und alle heißen Will. Und Oma sagt, Will, holst du mal. Ja, dann stehen alle auf. Auch oh Quatsch, haben die, können die sie nicht anderen Egal. So, also aus äh, Iowa State, guter edge ähm, der landet jetzt bei den Jets. Glückwunsch.
2: Ja, auch das, ein solider Pick. Ich würde auch da Robert Salah einfach vertrauen, der weiß auch, wie Defense funktioniert. Ähm, die Jets hatten ja insgesamt sieben Picks in diesem Draft und auch, also, fand den Draft von ihnen nicht überragend tatsächlich. Äh, hat ein bisschen drunter gelitten, was sie alles vorher äh, ja. traded haben, sozusagen. Ähm, ich glaube, dass man hier und da, hätte äh, ich andere Spieler gewählt, aber in dem Fall, erste Runde, dann 15, Will McDonald, den vierten aus Iowa State, würde ich Robert Salah vertrauen. Ist ja. ein starker edge Rusher
0: Und wir, wir vertrauen Ron Rivera, dass er weiß, was er tut. Äh, Emmanuel <lacht> Forbes, äh, Cornerback aus Mississippi ja. State.
2: Da muss ich sagen, starker Spieler. Also den darf man nicht unterschätzen. Forbes ist ein starker Spieler. Und äh, neben Benjamin Saint-Just äh, wird das bestimmt ein gutes Tandem sein. Aber du hattest noch andere Spieler auf ja. dem Board die du hättest holen können und deswegen weiß ich Unter nicht. Unter anderem so ein Receiver
0: zum Beispiel. Gerüchteweise ja. ist, soll man ja auch mal ab und an den Ball tief werfen, um vielleicht hoch zu gewinnen. Wer weiß das schon, aber gut. Ähm, auch das oder auch einen anderen Cornerback, auf den wir jetzt wahrscheinlich ja. kommen, den
2: ich nochmal stärker einschätzen würde.
0: Also, äh, Grüße gehen raus an die New England Patriots. Smart. Gut. Mega. Ähm, ihr habt es gesehen, ich bin ähm, die letzten Tage so eins meiner, meiner Lieblings-Colleges, was das Merch angeht. Ähm, Respect the Duck, Oregon, guter Junge. Christian Gonzalez, äh, kolumbianische Abstammung, ähm, kommt auf die Bühne, macht das Sakko auf, innen drin zeigt er erstmal kurz das ah, Futter. Ähm, ich habe meine, meine Roots nicht vergessen. Der geht jetzt also von der einen Seite zack auf die andere Seite äh, nach New England. Also vom regnerischen Oregon ins regnerische äh, Foxborough. Besser geht's nicht. Also ja, mega fit für die Patriots.
2: Die Patriots traden runter an 17, bekommen dafür einen 4 pick und bekommen trotzdem den zweitbesten Corner ja. auf dem Board für mich. Also ich finde, ähm, das war ein sehr, sehr starker Move. Christian Gonzalez, äh, Cornerbacks, Patriots können Cornerbacks. Das ist, glaube ja. so die, ich, die Punktposition jedes Mal. Es wird funktionieren. Ich finde es einfach geil, wie Bill Belichick sagt. Ich bin hier Defense-Mind. Wir machen jetzt Defense-Spieler. Mir egal, ob Mac Jones Waffen braucht, Alter. Muss er mit klarkommen. Wir holen jetzt <lacht> erstmal Defense. Muss die ersten er drei Picks. Ich würde gerne hier mal die Patriots kurz zumachen als 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 Klammer. Christian Gonzalez an 17. Ich finde es einen geilen Pick. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hätte wahrscheinlich an der Stelle dann genau das gleiche gemacht. Oder ich finde, das ist ein super, super Pick. Du hättest Smith Jigba holen können. Ich finde, du kannst Christian Gonzalez ja auch nehmen. Bin ich sehr zufrieden mit. An 46 in der zweiten Runde. Kayon White, Georgia Tech, Edge Rusher. Super Pick. Ja. Freue ich mich. Geiler Spieler, der reinkommt. Aber diese Reaktion, Carsten, hast du die gesehen? Kayon White, als er informiert wird, dass die Patriots ihn holen, sitzt da und hört gerade, weiß ich nicht, wie wenn ich damals, als Schalke-Fan war, mitbekommen, dass Schalke absteigt. So ungefähr so ungefähr war der Blick von K.O. White. Es war wirklich so, fuck, ich muss arbeiten. Also das wird, ich glaube, er hat sich nicht auf die Patriots, auf den Patriot-Away gefreut. Er hat danach natürlich ein Interview gegeben, wo er so ein bisschen relativiert hat und gesagt hat, Leute, ihr müsst wissen, ich bin eh kein Emotionsbolzen, ich nehme eh alles ein bisschen ruhiger hin. Ich freue mich sehr auf die Patriots, es ist ein guter Fit. Aber schaut euch das Video an. Er sieht wirklich aus, als wenn sein kleiner Hamster gestorben wäre. Ich weiß es nicht. Es hätte mir irgendwas weggenommen. Du hast ein guter Spieler. Das ja, also, war aber
0: wirklich so dieses, oh shit, nicht dahin. anti <lacht> ja, wirklich? In jedem Interview Von Allen. Doch, man darf da nicht lachen und darf da keinen Spaß <lacht> haben. Oh Mann, ja, ja,
2: Aber wirklich, ich fand es äh, sehr gut. Und ich glaube, dass, dass es gut passen kann. Wenn ja, du so einen Spieler mega. hast, ähm, ist es sehr, sehr geil. Dann safety die Marte Mapu auch stark. Ich will jetzt nicht alles runterrattern. Ich möchte nur sagen, dass die Patriots hoch getradet haben, um an 112 einen Kicker zu holen. Das fand ich einen seltsamen Move, bin ich ehrlich, fand ich einen seltsamen Move. Das war der, Hund, das war der Hund von
0: Das war der, Hund von Ey,
2: der muss sich irgendwer verdrückt haben, könnte mir nichts erzählen. Chad Ryland an 112, du tradest also für einen Kicker. Du hast mit Folk einen der besten Kicker letztes Jahr gehabt. NFL-Teams haben normalerweise jetzt nicht immer zwei saustarke Kicker. In der vierten Runde, wo noch so viel da war, habe ich nicht ganz verstanden tatsächlich. Und dann später in der sechsten Runde ein Panther, Bryce Behringer. Ich glaube, das ist der erste Draft seit 2000 irgendwas, wo ein Team, ein Panther und ein Kicker draftet. Aber in Bill we trust. Was in, ich noch... In Bill we trust. Wenn der das sagt, dann ist das so. Seit 2000. Erwähnenswert finde, und dann bin ich mit Patriots auch fertig, oder du kannst gerne auch noch zu den Patriots ein Statement geben. Ein möglicher oder vielleicht der größte Stil in diesem Draft... Meiner Meinung nach, und nicht weil ich Patriots-Fan bin, sondern weil ich ein kleiner LSU-Fanboy bin und den Spieler sportlich überragend finde, ist Kayshaun Booty. Der, der Pick, der von ja. den Hannoveranern verkündet worden ist, über ja. den sich ein bisschen lustig gemacht wurde, was die Aussprache angeht. Mein Gott, Alter, das war ein geiler Moment. Da, finde ich, kann man ein bisschen chillen, was was äh, jetzt wie Hate und lustig machen ja. angeht. Ähm, für mich, vom Skillset, eigentlich einer der besten Receiver im Draft, der hier an der, in der sechsten Runde zu einem Team geht, was Waffen braucht. Das kann so geil funktionieren. Aber, es gibt ein ganz, 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 ganz großes Aber bei Butti. Einmal, die ersten beiden Jahre vor dem College, überragend. Dann hat er sich etwas schlimmer verletzt am, am rechten Knöchel, kam seitdem nicht mehr auf die gleiche Produktionsrate wie davor. Also, Marc gemerkt, die Verletzung hat ihn ein bisschen ausgebremst. Und der Typ hat, das kann man, glaube ich, aus seinen also behaupten, irgendwo einen Schaden. Und das ist halt schwierig. Und da kommt bei mir Antonio-Brown-Vibes hoch, was Receiver und Patriots angeht. Ich möchte nicht übertreiben, sondern äh, schwierige Spieler auf dieser Position bei den Patriots in den letzten Jahren habe ich keinen Bock drauf. Ich hoffe, dass Bill Belichick das hinbekommt, denn wir dürfen nicht vergessen, warum sich Buti denn jetzt schon für den Draft angemeldet hat. Da gab es nämlich die Geschichte, ich mache es kurz, könnt ihr gerne googeln, ähm, illegale Sexpartys auf dem LSU-Campus, Athletiktrainer wird gefeuert, er soll mit in diesem ganzen Ding drin sein, hat sich danach erst, als die Gerüchte aufkamen, für den Draft angemeldet, um halt ähm, dem vielleicht aus dem Weg zu gehen. Oh, ja. Also ganz, ganz, ganz schwierige, dubiose Geschichte bei ihm. Ich hoffe, dass das nicht ein Bumerang wird, weil sollte er so spielen, wie er angefangen hat auf dem College, ist das ein Stil. Sollte er so reinscheißen, dann war es ein Bust.
0: Auf den Punkt. So. Also, äh, Hausbootskandal der Vikings hatten wir in unserem Special. Äh, ähnliche Situation soll es gegeben haben auf dem LSU Campus. Man weiß es nicht, sind die auch alles Tiger. Keine Ahnung. So. Ähm, dann, sind wir, dann sind wir bei den Detroit Lions, du hast es gerade schon gesagt, haben wir schon besprochen. Äh, Jack Campbell. Ja, solider, guter Linebacker aus Iowa, ähm, gutes Auge, ziemlich groß, ziemlich kräftig. Ähm, gefällt mir. Ähm, den mit Rodrigo in der Mitte, gute Kombination. Sehr gute Kombination.
2: An 19, äh, Kalijah Kensi ähm, zu den Bugs. Auch das finde ich ein starker Pick. Ein ja. Defensive Tackle, der für mich Day One Starter werden kann. Also äh, die Bugs machen da einen ruhigen Aufbau, machen keine wilden Dinge. Viele haben ja vermutet, vielleicht traden die hoch für irgendeinen Quarterback. Nein. Man versucht jetzt erstmal äh, in, in ruhigere Gewässer zu fahren. Oh, Und da, in
0: ruhigere Gewässer. Oh, Sprache, da, du bist ein Sprachakrobat ja,
2: akrobat Ja, in, ins leichte Gewässer. Da aber jetzt ganz kurz eine sehr, 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 sehr traurige. Und Horrormeldung tatsächlich, die wahrscheinlich auch jetzt erstmal nicht so einfach zu verarbeiten ist. Und zwar ist die Tochter von Shaq Barrett, der ähm, bei, den, bei den Bugs spielt, verstorben. Und das haben die Bugs gestern verkündet und alle Spieler reagieren darauf gerade ein bisschen. Die haben zu Hause einen Pool und seine zweijährige Tochter ist leider in diesem Pool ertrunken. Und ich glaube, es gibt kaum einen größeren Schmerz da draußen in dieser Welt, als dass sowas passiert als Familienvater oder als Familie generell. Da vielleicht nochmal wirklich alle Gedanken an, an das Umfeld. Das zu verarbeiten, wird es Zeit brauchen. Ich bin ich habe das gelesen, konnte es nicht glauben, bin ich komplett komplett sprachlos und hoffe, dass ähm, sie das als Team auch auffangen können. Ich glaube, in so einer Situation brauchst du Leute in, deinem, in deiner Familie, in deinem Umfeld, in deinem Team, die dich aufbauen, weil das zu verkraften ist nicht so einfach. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich das hier in den Podcast reinbringe, weil es jetzt nicht direkt was mit Football zu tun hat, aber ja, es ist, ist halt ein Spieler der Bugs. Das ist ähm, halt deswegen, schon, schon traurige Meldungen gehören leider dazu und deswegen ist es einfach sehr tragisch, ja.
0: So, ähm, dann sind wir bei 20 und 21, also äh, sowohl Seattle als auch die Chargers sagen sich, weißt du was, Receiver ist das Thema und äh, Jason smith Nickbar geht äh, vor Quentin Johnson aus TCU weg. Ähm, beides Top-Picks, die in dieser Offense gut funktionieren und gut klicken können. Und wenn wir uns angucken, in welchen Divisions diese äh, Teams spielen, macht ein Receiver an dieser Stelle mehr als Sinn.
2: Boah, was haben die Seahawks für einen geilen Draft hingelegt? Also wirklich, ich bin sehr, sehr stolz. Super, super Picks rausgehauen. Witherspoon haben wir schon gelobt. Ähm, Jason Smith und Jigba. Ich weiß nicht, ob sie den von Anfang an, an als möglichen Pick an 20 gesehen haben. Ich glaube, dass die Seahawks eher davon ausgegangen sind, dass er früher weg sein wird. Und an 20 und dachten, Leute, wenn keiner hier den besten Receiver im Draft will aus Ohio State, dann nehmen wir den. Und ich finde mit Lockett und, und DK Metcalf, das ist vielleicht das beste Receiver-Trio der Liga. Das wird die anderen Mannschaften vor Probleme stellen. Ähm, ihr habt da große Angst vor. Jetzt ist die Frage, was macht Geno Smith draus? Wenn er an das MVP-Niveau, was er phasenweise hatte, letztes Jahr rankommt, dann wird das ganz, 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 ganz böse für die Rams, Cardinals und Co., ähm, super, super Pick, den ich nicht habe kommen sehen, aber
0: sehr unterstütze. Ja, definitiv. Beide, beide Picks äh, extrem gut. Und ähm, wenn schon Receiver jetzt weggehen, dann lass uns doch einfach mal den receiver hattrick machen. Äh, die Baltimore Ravens haben sich gesagt, weißt du was, äh, okay, ihr macht alle Receiver, machen wir auch, also weil wir haben ja jetzt Lamar und den haben wir ja versprochen, der kriegt noch ein paar Waffen. Also Zay Flowers aus Boston, auch ein guter Junge.
2: Ja, äh, vorher vielleicht noch wegen Receiver, äh, Quentin Johnson zu, zu den Chargers. Ich glaube, die Chargers haben sehr gehofft, einen, einen Running Back holen zu können. Wenn dann Gibbs und jo äh, Robinson schon weg sind, dann holt sie halt den Receiver. Äh, Quentin Johnson dann ein guter Pick. Ich hätte aber auch eher Save Flowers gesehen. Für mich waren Save Flowers und Jordan Addison hinter Smith und Jigba. Ähm, die Chargers haben das anders gesehen. Flowers zu den Ravens finde ich ein super Pick. Du weißt, Lama Jackson unterschreibt, du hast Odell Beckham Jr., Du hast keine Ahnung, was aus dem D'Entry Hopkins und Co. wird und die ist eh scheißegal, ob Antonio Brown irgendwas twittert. Also beruhst du oder besinnst du dich auf den Draft und
0: holst Dave Flowers. Starker Pick falls ihr es nicht mitbekommen habt. Äh, ich will es schon ich... wieder. So Ravens, da bin ich wieder. Also wahrscheinlich wussten die Ravens da gar nichts von haben nur gesagt, nein, haben wir den türcode geändert. Ja, alles klar. Gut, dann kommt er nicht mehr. So ähm, und Vikings äh, war auch genau das Thema. Es ging äh, weiter. Die Vikings äh, sagten sich, warte mal, äh, Caleb Williams, an sich ein guter, guter Quarterback, der, der wirft ja einen guten Ball. Den haben wir uns schon mal angeguckt für die nächste Draft. Und dabei ist uns aufgefallen, der wirft ja immer auf äh, Jordan Addison. Ja, dann lass uns doch mal den holen. Receiver, zack Abfahrt. Also der vierte Receiver in Folge fand ich fand ich spannend an dem Moment.
2: Ja, ich habe ja gedacht, dass die Vikings keinen Receiver direkt holen, weil sie Adam Feel noch anders auffangen können. Äh, die Vikings haben das anders bewertet. Ich hätte versucht, die Defense ähm, zu verbessern. Du hättest mit Marcy Smith, mit äh, Miles Murphy, Brian Brissy, Nolan Smith wirklich noch Spieler gehabt, die gepasst hätten. Also ich hätte nicht hier den Receiver geholt, aber ich finde, Jordan Addison ist ein super Spieler. Also da wieder so die Frage Need und Value. Kannst du schon machen? Ich hätte es vielleicht nicht gemacht. Passend dazu die Frage von Janni an uns: Welcher First-Round-Receiver, also Smith und Jigba, Johnson, Flowers, Addison, wer von den vier wird direkt abliefern können? Wer kommt in ein Umfeld, wo du am meisten produzieren kannst? Ich glaube tatsächlich, ich gehe auf Save Flowers. Ich glaube Save Flowers, weil ich glaube, Smith und Jigba wird seine Bälle bekommen und ist ein super Spieler aber du hast natürlich einen Metcalf und einen Lockett und Flowers neben OBJ, wenn OBJ noch ein bisschen braucht, könnte das schon das Target werden. Ich, ich tendiere ja. zu Flowers.
0: Ja. Was sagst du? Boston College. Was sagst du? Ja, aber pass auf, Boston. Äh, so, ähm, wir reden ja mal von, also du hast Ohio State, zack, 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 ne? Also High Flying Offense. Im Verhältnis, wenn du als äh, Save Flowers in einer nicht unbedingt passlastigen Offense solche Werte ablieferst, dann bist du schon dann bist du schon ein Ausnahmeathlet. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, die Baltimore Ravens hier einen absoluten Glücksgriff gelandet haben. Alle werden in ihrem jeweiligen System funktionieren, aber da muss man halt sagen, da haben die Baltimore Ravens ganz, ganz schlau gescoutet, ähm, ich finde gut, ich finde es echt gut. Und auch den, 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 den nächsten Pick, der jetzt kommt, die Giants. Also ja, was war eine Schwachstelle, hatten wir aufgeschrieben. Unter anderem die beiden Buchstaben Cornerback, CB. Und Deontay Banks von, von Maryland, Boah, guter Junge. Also der kann da richtig gut funktionieren. Ja, ich glaube, dass die Giants... Also, ich glaube, die Giants ärgern sich ein bisschen,
2: dass kein Receiver mehr verfügbar war, die sie auf dem ersten als Erstrundenpick gesehen haben. Also Flowers, Addison, Smith und Jigba, alle weg. Hätte man vielleicht sogar hochtraden können, weil ich finde, die Receiver-Position ist noch eine eine ein Need gewesen in der ersten Runde. die Banks Banks, aber auch ein starker Corner. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er vielleicht so tief fällt. Ähm, solide. Also, ich finde, da kannst du jetzt auch nicht groß kritisieren. Nein. Vielleicht hätten sie auf einen Receiver gehofft, aber mit Banks machst du jetzt auch nichts falsch. Äh, Zumal du in späteren Runden ja auch gut gearbeitet hast, John Michael äh, Schmitz geholt hast als Center, auch das sehr gut. Du hast mit äh, Jalene Hyatt einen Receiver in der dritten Runde geholt, der auch, ich hätte gedacht, früher geht. Ja,
0: ähm, deswegen, den, also den hatte ich auch viel früher auf dem Board, aber ja,
2: äh, ja. Hyatt auch ein mögliches Deal tatsächlich.
0: Das ist, um, das ist eben das Ding, wenn, du, wenn manche Spieler fallen, weil wir haben es ja selber, bei, bei als du den Mockdraft mit äh, Lucas Van Ness, es war ja dieses, Jahr und dann könnten wir den oder können wir den und dann hast du wieder sechs Teams dahinter, die definitiv keinen Airtrasher brauchen, dann rutschen Leute runter und genauso ist es natürlich aber auch teilweise mit Receivern. Du sagst dir, ja, aber nee, wir gehen ja immer mit Best Play Available und hier und da, dann rutschen Leute runter und dann kannst du tatsächlich mal richtig Glück haben in der späten Runde.
2: Ja, also für viel. Also ich hätte nicht gedacht, dass er bis zur dritten Runde fällt. Deswegen äh, 15 Touchdowns gemacht. Ich finde, der kann outside so durchstarten. Äh, wenn Daniel Jones da den Arm, den Wurf richtig trifft, dann ist er, ist der, ist er vorbei, der Junge. Also, super Pick. Ähm, hätten sie vielleicht noch einen anderen geholt, dann hätten sie zwei gute Picks für, für die Receiver. Und mal so haben
0: sie einen. Und es gibt ja noch ein paar Spieler, ähm, die man noch holen kann. Und es ist ja, noch, es ist ja auch noch äh, ne, die, die ja. nicht geholt wurden, Free Agency und so weiter und so fort. Ähm, was mich halt, aber, äh, was mich als, als Dolphins-Fan beim nächsten Pick wirklich
2: warte, ich will die Giants noch kurz zumachen. Insgesamt auch der siebtrunden Pick von Jordan Riley aus Oregon, Defensive Tackle, auch eine Maschine. Für mich haben die Giants all in all, einen der besten Drafts hingelegt. Ja, Trotz, weil sie durch also, jede Runde ja.
0: solide äh, die Team-Needs bedient haben, die sie hatten, ohne zu hoffen in der Free Agency, sondern wirklich Zettel abhaken, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und das ist, äh, die Giants haben, haben smart gearbeitet. Also das muss man ganz <lacht> ehrlich sagen. Hätte ich jetzt auch nicht ja. gedacht, also wer, wer so einen Quarterback-Vertrag für Daniel Jones raushaut, dass man Ja, also, aber Joe Schön ist ein ja, guter, der wird sich was dabei gedacht. Ja, natürlich, ja. Äh, was ich mir auf jeden Fall beim nächsten Pick gedacht habe, als Dolphins-Fan, als äh, Patriots-Freund-Sympathisant, äh, weil du ja nur Patriots-Fan bist. Und äh, Aaron Rodgers, müssen wir mal gucken. Hi, Dibitzka. Die Buffalo Bills sagen sich, äh, Diggi, wir haben äh, mit Dawson Knox einen geilen Tiedend. Ach, guck mal, da gibt es einen, der ist fast genauso groß, der ist fast genauso schwer, der ist genauso... Alter, den nehmen wir, das macht total Sinn. Dort ein also die Buffalo Bills Offense wird noch brutaler. Guten Tag erstmal.
2: Und was man nicht vergessen darf, eine bisschen andere Situation als Kyle Pitts. Kyle Pitts ist damals zu den Falcons, wurde komplett abgefeiert und sollte sofort liefern. Das hat nicht funktioniert, weil er vor allem gefühlt jedes Spiel Double Coverage kein Land gesehen hat. Ähm, bei den Bills ist es eine andere Situation. Da laufen eben mit Gabe Davis, Stephon Dix noch andere Waffen rum oder auch als Titan Dawson Knox, der ja letztes Jahr auch einer der stärksten Titans war. Ja. Das heißt, du hast jetzt Double Threat auf dieser Position mit Knox und Kinkade wirklich zwei Monster-Titans und du kannst als Rookie dich da super entwickeln und immer und immer mehr auch deine Targets bekommen ähm, und nicht ein Double, gegen Double Coverage spielen. Also ich glaube, wenn, also ich sehe hier wirklich Potenzial, dass der im ersten Jahr komplett durch die Decke geht und wir sagen, das ist ein Titan. Den muss man zumindest in die Kandidatenliste aufnehmen für Rookie of the Year. Ich
0: glaube, das kann
2: ein ganz, ganz böser später Pick gewesen sein der Bills, der alle anderen ärgern wird.
0: Ich finde vor allem äh, das Gesamtpaket der Bills, was sie gedraftet haben, ähm, durchaus smart. Also jede Runde war, war sukzessive gut gearbeitet. Ähm, finde ich jetzt, also muss ich, muss ich ja. finde ich jetzt nicht. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, hm, ja. Nein,
2: du hast dann, guck mal, du hast dann 59 mit Osiris Torrance auch jemanden, der auch in meinem Mock-Draft in der ersten Runde am Ende gegangen ist. Also, ja. ähm, guter, guter Draft, ja,
0: kann man Definitiv. so sagen. Uh, Dallas Cowboys, uh, Marzi Smith. <lacht> <lacht> Marzi, Marzi. Marzi in the middle. Hm. Defensive Tackle aus Michigan. Äh, uh, mega. Also, uh, die Defense noch so aufzupolstern, guten Tag erstmal.
2: Ja, Schau dir die Defense der, der ähm, Cowboys an, die haben letztes Jahr super gespielt mit Micah Parsons und Co. Du brauchtest aber einen, der in der Mitte in der Defense so ein bisschen ja reinschallert, sag ich mal, ja, der reinknallt, der, 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 in der Mitte, die Mitte zumacht. Und wenn du dann äh, an 27 picken darfst und Marcy Smith auf, aus Michigan ist noch verfügbar, ja dann, also ich glaube das war der schnellste Call ja. überhaupt. Äh, wir nehmen ihn.
0: Das war, <lacht> also ich wirklich, war auch jetzt nicht äh, irgendwie so, Oh, müssen wir überlegen, ja, ja. und gibt es noch einen anderen. Nee, komm, mach. mach, mach Hat für den mich Don Terry Poe-Vibes. Also ja. ich
2: finde Marzi Smith sehr, sehr, sehr starker Pick. Guter Pick der Cowboys. So, äh, ich, ich will nur ein bisschen, wir müssen ein bisschen kritischer werden. Wir sagen zu jedem Pick einen guten Pick, das ärgert mich gerade. Aber ich fand trotzdem, ja, dass äh, ich im Vergleich zu sonst die meisten Teams, äh, die meisten, nicht alle, die meisten Teams einen vertretbaren, guten Draft hingelegt Man, das haben. Ist, genau, ähm, es
0: war so. Und auch die, 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 gucken wir uns die späteren Picks der, der Cowboys an. Team Need, Haken. Team Need, Haken, fertig. So, gut. Ja, dann ja, aber, da, dann ja, haben aber, wir den Owner. Also ja, okay, teilweise.
2: Darauf wollte ich hinaus. Ich finde Marzi Smith einen überragenden Pick. Ich finde die anderen Picks, vor allem die späteren äh, Late round picks weiß ich nicht. Das Darauf wollte ich hinaus. Ich wollte es nicht zu kritisch sagen, aber ich will hier nicht nur jedes Team loben. Vielleicht lege ich auch komplett daneben. Ich finde Luke Schoonmaker, Sh ich weiß, wie man ihn aussprechen soll, aber sie brauchen unbedingt ein Tight End und bekommen dann einen 58 Luke Shoemaker, bei denen, die vielleicht noch sonst in der zweiten Runde da gewesen wären, wenn du vielleicht hochtraden könntest. Weiß ich nicht, ist okay, wird aber vielleicht nicht sofort äh, komplett krass sein. Ähm, der Rest überzeugt mich auch nicht. Hansi als großer äh, Cowboys-Fan schreibt, Deuce Vaughn von Kansas State rein, der als Running Back in der sechsten Runde gekommen ist, kann ein Stil sein, bin ich bei euch. Was ne? übrigens, und
0: das finde ich eine ne unwahrscheinlich geile Geschichte, der Vater ja. von Deuce Vaughn ja. ist tatsächlich ja. Scout und ähm, also ist fürs, fürs Personal department zuständig und ähm, Du, du siehst wirklich den, den, den War Room, du siehst äh, die beiden Jones-Brüder, du siehst alle äh, und äh, der Vater darf seinem Sohn informieren. Diggi, du, du, du spielst hier jetzt. So ein, ist Vielleicht mit der schönste
2: draft moment also, Chris, Chris Vaughn, äh, sagt Deuce Vaughn, dass er zu dem Team kommt, wo er scoutet. Es wird geil, also Pollard und er werden, werden Coole ähm, einiges erzeugen. Ich bin nur, also er ist halt wirklich nicht der Größte. Und ja, ich bin aber, gespannt, nee, ich will ihn nicht, nicht zu sehr kritisieren, aber das ist eine Umstellung. Es gibt auch andere gute, Terry Cohn war auch eine Riesenwaffe bei den Bears äh, lange Zeit. Es ja. kann schon funktionieren, er ist kein Sieg Elliott. Ähm, ja, ich, gut, also phasenweise gute Picks der Cowboys, insgesamt bin ich, wäre ich nicht ganz zufrieden als Cowboys-Fan.
0: Ich betone es mal so. Ja.
2: ja man muss ja mal kritisch so, sein, du so kannst kritisch, nicht alles so. So. So, nee,
0: so kann man das tatsächlich sagen. Ähm, wo ich weder kritisch noch irgendwas bin, ist mit den Jacksonville Jaguars. Solide, wirklich solide. Überleg mal, Pick 1, Pick, Pick 1 in zwei Jahren aufeinander und jetzt darfst du an 27 picken. Heißt, du hast äh, das Ruder rumgerissen. Und das Ruder rumgerissen, ganz einfach, okay, warte mal, was braucht Trevor Lawrence? Ein bisschen mehr Zeit in der Pocket. Alles klar, hol mal, Ant hol mal Anton Harrison aus Oklahoma. Auch ein großer, großer Tackle. Ähm, gute Hände, ähm, solide, ganz solide.
2: Ja, auch da, ähm, ich finde, also Anton Harrison zu holen solider Pick, der Rest ist halt mehr, wir, wir, wir hoffen mal, dass einer von den ganzen Leuten funktioniert. Sie ja. hatten 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 Picks. Und ja. da ist jetzt keiner bei, wo ich sage, das wird auf jeden Fall ein Stil. Deswegen auch da, ja auch da sage ich solider Draft, also jetzt nicht schlecht, nicht falsch verstehen, aber auch nicht, dass ich sage, da haben sie einen riesen Hit gelandet. Deswegen... Ähm, <lacht> Ist okay. Ja, man, ich will nicht hier jeden loben. Ich muss auch mal.
0: Bei 13 Picks hätte wenigstens ein so ein Name dabei sein müssen, wo man sagt, ui, 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 Man weiß.
2: muss sich auch mal was trauen, weil Carsten, du weißt, wie es ist. Es ist mega doof, wenn du jetzt sagst, ey, der Pick war mega dumm und in fünf Jahren ist es ein Hall of Famer, so also ungefähr. Es gibt ja Leute, die Mahomes kritisiert haben und der ist jetzt der beste Spieler in der ganzen Liga. Das kann natürlich passieren, aber du darfst jetzt auch nicht immer nur vorsichtig sein. Du musst eine erste Einschätzung mitgeben und wenn die falsch sein kann, ist eh klar, weil du weißt nie, wie ein College-Spieler sich in der NFL entwickelt. Da gibt es immer ein Risiko. Ähm,
0: deswegen traue ich mich mal und sage, war okay. Ja, war solide. War solide. Ähm, was auf mehr als solide ist, ist die Cincinnati Bengals. So, Alles klar. So, Wir spielen gegen Lamar Jackson, wir spielen gegen äh, Kenny Pickett. Lass uns mal einen gegnerischen Quarterback ärgern. Miles Murphy, der ist ja noch da. Edgewasher aus Clemson. <lacht> Den mache ich, den Pick. Ähm,
2: ja, guter Draft. Insgesamt, Miles Murphy, super Pick an 28. Hätte ich auch früher vom Board gehen sehen, tatsächlich. Ähm, du hast Receiver geholt, du hast einen Running Back geholt. Was du nicht geholt hast und was mich ein bisschen wundert, das, ist das einzige das ist ein Schönheitsfehler bei den Bengals, du hast keinen Tight End geholt. Ich hätte mit gerechnet, dass du in der Tight End klasse die da rumläuft, an 60 hättest du vielleicht noch holen können. Da hast du dich für einen Cornerback entschieden. Ich denke, sie werden versuchen, noch wen sich zu erholen. Erholen? Erholen. Zu, zu äh, traden, würde ich sagen. Aber vielleicht auch aus der Free Agency zu sein. Ich habe jetzt nicht so schön, wer alles noch da ist. Aber ich finde, auf der Titan-Position könnte noch was passieren. Aber sonst gut, auch da guter Draft.
3: Hallo, ihr beiden. Chris aus dem Osten Brandenburgs hier. So, der Draft liegt hinter uns. Ich ziehe jetzt mal so ein für mich ein Fazit, was meine Saints betrifft. Ähm, ich fand, es war ein ziemlich guter Draft. Ähm, du hattest vor allen Dingen die Needs in der Defensive verein hast du dann Brian Brzee gehört und Isaiah Fosky, mega gute Picks. Kenry Miller äh, als Running Back. Kann man jetzt sogar streiten, ob man das Thema in der dritten Runde angehen musste. Ähm, ich finde aber ein ziemlich guter Pick. Ähm, dann der Tackle aus Minion. ähm war für mich überraschend, aber ähm, wenn man gesehen hat, wie vielseitig er ist, also der kann gefühlt jede Position in der O-Line spielen, das ist so ein, so ein Pick für Depth finde ich, und das ist halt wirklich krass, dass er wirklich alles spielen konnte, was er auch im College gemacht hat. Ähm, Jake Kenner, finde ich eine tolle Story, äh, aus Fresno State, kennt Derek Carr. Ähm, ist seit Kindesbeinen ein Saints-Fan, hat die Nummer 9 im College getragen, wegen Drew Brees und ähm, ja, ansonsten nochmal mal A.T. Perry als Wide Receiver noch mal dazugeholt. Ähm, also ich bin mega zufrieden mit dem Draft, ähm, das sind die einzige Baustelle, die ich bei den Saints aktuell noch sehe, ist ähm, Linebacker, aber ich vermute mal, da wird wahrscheinlich noch was in der Free Agency passieren. Alles klar, ich wünsche euch einen schönen 1. Mai morgen und eine gute
0: Woche. Hooded. Ja, Hooded. Also besser kann man die Draft äh, der, der Saints nicht analysieren. Punkt. Schöne Sprachnachricht. Ja,
2: ich glaube aus der Saints-Brille ein bisschen. Äh, sehr schön zusammengefasst, also das auf jeden Fall. Ich sehe es nicht so positiv. Ich bin, der Saints-Draft hat mich nicht umgehauen. Wenn du siehst, was für Needs du hast und was alles passieren muss, du hast letztes Jahr insgesamt ein bisschen enttäuscht, Fosky ist ein guter, C. ist kein schlechter, aber auch da so ein bisschen wie... dann auch, Also es hat mich nichts umgehauen. Ich, ich, ich sage jetzt nicht, dass es ein schlechter Draft war, weil jeder Spieler immer Potenzial mitbringt, auch mit Kentry Miller von TCU als Running Back. Es kann funktionieren. Jake Hainer, Fresno State, Viertrundenpick. Alles, was funktionieren kann, aber auch kann genauso so passieren, dass nichts davon funktioniert. Ich glaube, das ist in der Division E, NFC South, das ist vielleicht die Division, die ich neben ähm, der Division der Jaguars... Als jene erwähne, die ich nicht so stark einschätze. Wird schwierig. Also ja. Vielleicht sehe ich sehe es zu kritisch, aber ich glaube, es wird schwierig.
0: nee ich finde, also ohne Scheiß, Brian Brazie äh, an der Stelle mega guter Pick. Ähm, du musst in der Mitte da Druck aufbauen. Ähm, das wird in der in, in der Defense mit, mit den Leuten, die ja schon rumlaufen, extrem gut funktionieren. Und wenn du dann guckst, du hast tatsächlich dann auch noch in der dritten Runde einen guten, einen guten Running Back mit Kendry Miller aus TCU geholt. Ähm, das ist so ein bisschen. Du hast Alvin Kamara, du hast Jamal Williams und dann, dann polsterst du da noch ab. Das ist ein 215 Pfund back Also das ist jetzt nicht... so, Aber in TCU, ähm, da war ja Alexander Honig, deswegen habe ich mir regelmäßig TCU-Spiele von den Horned Frogs angeguckt. Ähm, deswegen, ich sage wahr, weil er angeblich ins Transferportal geht. Deswegen mal gucken, ob er noch, noch ein Jahr da ist. Ähm, das sind 6,7 Yards im Schnitt pro Lauf. Das ist schon nicht schlecht. Also da muss man sagen, ähm, aus Saints-Sicht in der dritten Runde den Spieler geholt, der da war, der dich bereichern kann, ist schon, also ich muss sagen, ich bin, ich bin mit, den, mit den Saints nicht unhappy. Also wenn wir überlegen, von unendlich hohem Minus in diese Position zu kommen, dass du da dann irgendwie dein Team so breit aufstellen kannst, ähm, wo du vielleicht auch auf langer Sicht Geld sparen kannst, weil du natürlich dann junge Talente geholt hast, ist schon, ist schon nicht schlecht. Was mich äh, allerdings viel mehr überrascht hat, ist, ähm, der haben wir schon eben äh, thematisiert, dass da jetzt an der nächsten Stelle, an der 30, kurz vor Schluss der ersten Runde, noch Nolan Smith da ist. Das hat mich so geschockt und das äh, fand ich so geil, dass die Eagles dann gesagt haben, du, weißt du was, der Howie, der haut jetzt mal hier komplett einen raus und sagt, den Nolan, den nehmen wir auch noch, lass uns mal die Defense aufpolzen. haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Absoluter Glücksgriff an der Stelle, absoluter Glücksgriff. Und ich glaube, dass äh, die Chiefs die eine Stelle später äh, dran waren, die hatten schon eigentlich, die hatten schon eingeloggt. Die hatten schon gesagt, oh, der fällt, der fällt, der fällt, der fällt, den nehmen wir. Nee, fällt nicht.
2: Ja, ich wollte nur kurz erwähnen, ähm, ich wollte jetzt nicht reingelschen. ich war noch bei Brissy. Wenn ihr die die Freunde von Brian Brissy gesehen habt, ist, jetzt könnte auch ein theoretischer Stil im Draft gewesen sein, das betone ich nun an der Stelle. Nolan Smith von 31, haben wir schon vorhin gesagt, überragender Pick. Also ja. ich finde, die Eagles sind für mich die, vielleicht der Gewinner dieses Drafts. Ähm, Georgia, wir haben es vorhin schon erwähnt, ähm, Brauchen wir nicht noch mehr groß sagen. Super, also
0: Smith und Carter. Viel Spaß <lacht> mit den beiden. Sehr gut. Wie geil du bist. Viel Spaß äh, ja. mit den beiden. Ja, ist tatsächlich, also ohne Scheiß, da brauchen wir auch nicht. Das kann man auch nicht jetzt so, ja, nee, aber mm, und, nee, das ist schon, das ist schon ein Duo, was, was mega ist. Und genauso, also die Chiefs, so. Super Bowl trophäe Gut, okay. Ähm, hier, Kelsey spiked sie ein bisschen. Es war nur, ein es war nur eine nachgebaute Trophäe. bevor. Ich mein Gott, ey. Lass den doch Spaß. Ja, das ist respektlos dem Spiel gegenüber. Diggi, wenn er die Trophäe bei Ebay irgendwo gekauft hat, so, made in China, dann kann er damit machen, was er will. Ähm, die Originaltrophäe darfst du äh, nur mit Handschuhen und so weiter und so fort. Deswegen Freunde, ganz entspannt. Er hat dann Bier drüber getrunken. Lass ihn doch Spaß haben. So, also äh, da wird die Mutter schon regeln. Die wird dem schon erzählen. Mm -mm -mm -mm. Ähm, Jane Carter in Kombination mit Noah Smith sind zwei Erstrunden-Picks, die mir extrem gut gefallen haben. Auch ähm, was die Eagles später gemacht haben. Die Eagles, ähm, ja, <lacht> Go Birds. Das wird spannend. Das wird spannend. Ähm, äh, die, die Chiefs. Auch ein das, Der Pick war für mich, der war erwartbar an der Stelle. Ähm, du sitzt da, du weißt, du hast die Trophäe gewonnen, du musst jetzt einen Spieler picken. Ähm, du hattest gehofft, dass Nolan Smith noch fällt, dann nimmst du halt genau das. Und was ich smart finde, und das meine ich echt ernst, ähm, du hast George Kalaftis auf der einen Seite und jetzt den jungen Mann auf der anderen Seite. Hm. Hm. Auch nicht schön für so, Nein, wer alles so Quarterback spielen muss.
2: Felix, Anodike, Osoma ist dann ein super Pick, der Sinn macht. Kansas State zu Kansas City. Ähm, generell der, der komplette Draft der Chiefs auch wieder bei, wo ich, wo ich nicht jetzt in Jubelschreier ausfalle, sondern sage, okay, die Chief, typischer Chiefs Draft. Also die holen Spieler, wo du denkst, okay, das ist ein Reach und wahrscheinlich ein Jahr später schlagen sie voll ein. Deswegen, äh, auch damals Pacheco, hat jeder gesagt, boah, den nochmal in der siebten Runde holen, keine Ahnung. Der hat mega abgeliefert. Deswegen, halt, ich halte mich ein bisschen zurück. Tatsächlich, Rashi Rice von SMU geholt in der zweiten Runde. Ähm, ich hätte andere Spieler geholt an, anstelle der Chiefs. Also werden die Chiefs wahrscheinlich ihre Gründe haben, warum sie die geholt haben, die sie geholt haben. Und äh, bin gespannt, welchen No-Names da dann ähm, abliefern werden. Und zu Names werden.
0: Definitiv. Was ich, äh, und da sind wir sind wir jetzt bei den schönsten Geschichten in dieser Draft, um, du hast einen Vater, der gewinnt mit den Pittsburgh Steelers den Super Bowl. Und damit sind wir für mich bei der schönsten Geschichte aus Runde 2. Ja, Will Levis ist zu den, haben wir schon thematisiert, zu den Tennessee Titans gegangen. Um, Joey Porter Jr., ganz wichtig. Joey Porter Jr. ist wahrscheinlich einer der wenigsten College-Spieler gewesen, der gesagt hat: Ach, Super Bowl, Konfetti regen Kenne ich. Auf dem Arm von meinem Papa. Und ich fand die Pittsburgh Steelers großartig. Ein äh, Pick 32 war das, glaube ich, in der zweiten Runde. Haben sich äh, die Pittsburgh Steelers entschieden, hm, weißt du was, Cornerback können wir mal gebrauchen und holen äh, Joey Porter Jr. aus Penn State. Und was machen sie? Ja, welcome our new Cornerback. Und neben das Foto, wo er auf dem Arm seines Vaters ist, habe ich so abgefeiert. Denn Papa äh, war tatsächlich war eine richtige Abrissbirne auf zwei Beinen äh, <lacht> bei den Pittsburgh Steelers. Großartige Geschichte.
2: Ja, mega. Das Foto, äh, mega geil. Also da, da das, das schließt jetzt wieder einen Kreis. Ich mag so Geschichten im Football auch immer. Und bin mir sicher, der Junge wird abliefern, weil der tritt jetzt in große Fußstapfen oder in Fußstapfen und will die natürlich ausfüllen. Deswegen... Ähm, Schöne, schöne Nummer.
0: Und in der zweiten Runde auch für mich, und da sind wir wieder bei den Jacksonville Jaguars, ein Pick, den ich mega abgefeiert habe. Da sind wir immer noch bei Penn State. Ähm, die haben sich einfach mal gedacht, oh Mensch, ähm, da hatten wir jetzt ein paar Titans, die weggegangen sind. Wer auch wirklich gut war und einen richtig guten Pro Day bei Penn State hatte, habe ich mir nämlich angeguckt, ist Brandon Strange. Also das klingt jetzt strange, aber die haben sich wirklich für einen Titan entschieden in der zweiten Runde an 61. Kann in diesem Offensivsystem extrem gut funktionieren, finde ich.
2: Ja, also generell die Titan Klasse, die ist ja sehr, sehr stark, deswegen habe ich ja Schoolmaker, ich hoffe, man spricht ihn so aus, äh, den, den Pick vor ein bisschen kritisiert, weil ich glaube, dass man da auch hätte andere holen können als Need bei den Cowboys. Ich finde Strange auch einen guten Spieler und ich glaube auch, dass der
0: ähm, von also von früh an liefern wird. Und du hast es gerade gesagt, ähm, die Kansas City Chiefs, was mir wirklich sehr, sehr, sehr sehr gut gefallen hat. Du hast äh, Javon Taylor geholt. Ja, du hast auch andere Spieler gehen lassen. Du hast äh, Lukas N'yang und du hast jetzt tatsächlich einen äh, Offensive Tackle in der dritten Runde gezogen. Wanya Morris. Ein Viech. Nein, <lacht> Viech. Hatte ich so, den Jungen hatte ich so nicht auf dem Zettel. Und äh, dann, ich habe es euch gesagt, ich sitze da mit drei, vier, fünf. Ähm, zweite, dritte Runde habe ich nur... Ähm, US-Network, dann habe ich hier und da und äh, so und dann habe ich mir nur das Highlight-Tape von Wanda Morris, äh, Wanya Morris angeguckt. Alter. Ich glaube, ich glaube, Patrick Mahomes hat sich zurückgelehnt und hat gesagt: Schatzi, geh mal an die Hausbar, hol mir mal den guten Whisky, schenk mir mal einen ein. I'm happy. I'm happy, good lucky.
2: Ja, ich, also ich finde, es gibt einige Spieler, die potenzielles Stilpotenzial haben. In der zweiten Runde, klar. Aber ich finde es, vor allem, wenn du in die späteren Runden guckst. Also wir haben ja schon über die Eagles gesprochen. <lacht> Kelly Ringo, äh, vierte Runde, Cornerback zu den zu den Eagles, wieder ein Georgia-Spieler. Der kann abgehen. Ich habe die Codes vorhin ein bisschen kritisiert, sage ich mal. Aber ein Pick, den ich auch sehr stark fand, auch in der vierten Runde, war äh, Defensive Tackle Ade Bavore, Weil der Typ auch Genau, von, der. Ja, freakish ist, wie man sagt, im, im Englischen. Also der seine, seine Fähigkeiten sind außerordentlich. Er muss sie nur auf den Platz bringen und Disziplin bewahren und taktisch vielleicht sich ein bisschen ausbilden. Aber auch ein starker Pick. Dann auch in der in der vierten Runde war es, meine ich, Nick Herbig. Auch ein uh, geiler Name. Ja. Steelers, Wisconsin, Linebacker. Auch der kann neben so einem T.J. Watt äh, komplett funktionieren. Und wenn wir
0: schon bei Namen sind, weißt du, ich denke immer an Halloween. Ich, ich höre immer die Melodie. Michael Meyer. Ja, da, da ich ja den gesagt, den zweite Runde, mega. Dass der so spät gegangen ist, war für mich ein kleines Wunder. Vor allem ähm, zu den Raiders, also die können sich mal richtig glücklich schätzen. Ja, für die ist es also, ein weg Und jetzt hast du jemanden, der, der richtig. Also, weil ich finde Michael Meyer nicht nur gut im im, 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 im Pass-Catching-Segment, sondern der kann auch. Das ist ein böser. Der kann auch, der hat auch Bock auf Austeilen.
2: Ja, finde ich auch. Also, da haben viele auch gesagt, er könnte später erste Runde gehen. Dass er ein bisschen Raiders droppt, war für viele äh, verwunderlich. Und die Raiders würden sagen Dankeschön, weil genau das war ein von denen. Das ist so ein klassischer, starker, später Pick, ähm, den man in diesem Draft hatte. Cache und Booty hatte ich schon erwähnt, dass ich sage, dass es ein, für mich der größte Potenzial mitbringt. Um, und ansonsten sind, ist es halt, halt so also jetzt schwierig.
0: Die siebte Runde müssen wir noch drüber reden. Also ja. das, das hat mich jetzt auch so ein bisschen so, wo ich gedacht habe, hm, okay, das wird jetzt spannend. Ja,
2: also man weiß ja nicht, wie fit Stafford noch ist nach seiner Verletzung. Auch am Ellbogen hat er so gewirkt, als wenn er ähm, angeschlagen wäre. Du holst jetzt jemanden, Baker Mayfield ist wieder weg. Jamless Sneed, Sneed ähm, von, den, von den Rams hat wohl offenbart, dass er unbedingt Stetson Bennett haben wollte. Deswegen ähm, macht das schon irgendwo Sinn. Er wird auch unter Sean McVay auf jeden Fall äh, gut ausgebildet werden. Auch weil er schon ein bisschen älter ist für einen, für einen Spieler, der aus dem Draft kommt. Aber das wird ihm gut tun. Ist auch ein gutes Umfeld. Das Einzige, was ich sage, mich wundert dieser Pick, weil du bist ja ein Team, was jetzt im absoluten Rebuild steckt. Und ich weiß nicht, ob ich dann so einen Pick auf die Quarterback-Position hauen würde, sondern vielleicht erst auf andere Positionen und dann vielleicht im nächsten Draft. Stell dir vor, die Rams spielen ein Jahr, Richtig Jahr, Mega, das beschissenste Jahr. Und sind dann dann eins dran. Und könnt Caleb Williams holen. Was machst du mit letzten Bennett? Brauchst du nicht. Hättest du eher ein
0: was auch immer können. Ja, aber Deswegen, ich glaube, die Rams gehen nicht davon aus. Also, da nein, ausgehst, du gehst nicht
2: davon aus. Ich sag nur, ich hätte vielleicht in diesem Draft eher auf andere Positionen investiert und vielleicht im nächsten Draft auch mit Stafford dann geguckt. Brauchst du was. Aber das kann man machen. Setzen
0: Bennett, ähm, er weiß, wie er Erfolg geht. Und das brauchen die Rams. Ähm, müssen wir natürlich auch über das Team sprechen, was in Runde 1 und Runde 2 nur zugucken durfte, nämlich ja die Cleveland Browns. Ähm, die Cleveland Browns aus den ersten zwei Runden raus, ähm, und haben jetzt gedacht, okay, pass auf, pass auf, äh, wir, wir müssen, wir können, äh, was machen wir? Ah, mm, mm, okay, alles klar. Cedric Tillman, Wide Receiver aus Tennessee in der dritten Runde äh, mit Pick äh, 74. Gut, solide, denn äh, du brauchst da natürlich für, für den Masseur, brauchst du ja irgendwelche Anspielstationen.
2: Oh Gott, Carsten. Äh, ja, richtig. Ich bin die Cleveland Browns ähm, für den Masseur. Ähm, ja Nebentür ja. bestimmt. Ich finde den Draft der Browns auch ganz gut, dafür, dass sie eigentlich nur späte Picks gemacht haben. Ähm, ich finde, da haben sie auch ein paar Spieler geholt, die auf jeden Fall Potenzial mitbringen. Ich finde es sehr, sehr spannend, weil er mir im College sehr gefallen hat, der vielleicht bei vielen nicht auf dem Schirm war. Aber Dorian Thompson-Robinson, der Quarterback, war ein Spieler, der mir mehr Spaß gemacht hat in seinem ja. Spielstil. Ähm, ich, sag, Er wird jetzt wahrscheinlich nicht nächstes Jahr starten hinter Watson oder Watson verdrängen, aber ähm, ist ein guter, wo ich viel Potenzial drin sehe. Mal gucken, wie er sich dort macht und vielleicht auch ein kleiner möglicher Stil in der vierten Runde Tackle DeVon Jones von Ohio ja. State auch eine Maschine finde die haben das Beste rausgemacht
0: haben, genau aus dem was du was du nicht hast hast du wirklich das Best, Beste draus gemacht und da sind wir bei dem Team was tatsächlich nur fünf Picks hatte und das ist schon das ist schon das ist schon arg wenig da sind wir äh, bei den fröhlichen Denver Broncos also wir äh, haben es miterlebt also wir wollen Russell und deswegen kriegt ihr alles mit scharfe Soße und äh, Daraufhin haben sich jetzt äh, dann ganz viele gesagt, ja, aber was machen die mit ihren wenigen Picks? Und natürlich unter anderem unser äh, ja, Hardcore-Broncos-Fan, Frank the Tank, der sich natürlich gesagt hat, oh, da muss jetzt was passieren. Ja, Riley Moss, Cornerback aus Iowa, in der dritten Runde mit äh, Pick 83. Also wenn du wirklich nur fünf Pick hast, dann musst du einfach mal richtig gut loslegen. Ähm, sie hatten eigentlich die 63 und äh, dann sind sie also noch rauf. Und ich finde es gut. Ich finde es gut. Das ist eine gute Ergänzung äh, für, für die Secondary, denn wenn wir mal gucken, also Pat Surtain, das ist schon gut. Also Riley Moss in Iowa ähm, war jetzt nicht der Starstruck-Spieler, der da regelmäßig den Verkehr so, so beeinflusst hat, dass du gesagt hast, Alter, der geht aber in Runde 1. Aber das ist ein Spieler, dem du, dem du deine Defense vertrauen kannst. Und wir wissen alle, wer da jetzt Coach ist, der weiß genau, wie es geht. Stimmt.
2: Guter Pick, der beste Pick im Draft, Riley Moss. Du hast dafür aber wieder hochgetradet. Ja. Deswegen Du brauchst eigentlich Picks, um dich neu aufzustellen. Gibst Picks her, um einen guten Spieler zu holen, der erwähnenswerteste von allen, die du geholt hast. Ich, die Broncos brauchen mehr als das, was sie jetzt bekommen haben. Deswegen sehe ich es noch ein bisschen kritisch. Ich glaube, dass äh, Peyton einfach generell ähm, das ganze Team wachrütteln muss und er mit dem, was er jetzt davor findet, arbeiten muss und, und äh, liefern muss. Deswegen, ich bin, bin da jetzt nicht massiv überzeugt, aber an sich ist er ein guter Spieler. Das ist klar. Sie haben ja dafür ein bisschen ein bisschen hochgeschwätzt, ja.
0: So, und dann haben wir natürlich äh, noch den, den äh, haben wir schon thematisiert, Stetson Bennett, an äh, 128 ging er weg. Und dann haben wir natürlich noch äh, ja was zu feiern. Äh, wir haben erneut einen deutschen gedrafteten Spieler. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, willst du jetzt über
2: Kiel reden? Oder willst ja, du über eigentlich. Lorenz Metz reden? Also es war undrafted, aber es sind die einige Deutsche, die ja, so es gemacht Ich rede
0: über gedraftet Also erstmal, erstmal wäre Ehre, wem Ehre Gebühr, Wenn du gedraftet wirst, dann bist du gedraftet. Der kriegt erstmal eine Sonderbehandlung. Erstmal so einen kleinen Sondertusch.
2: Wo ist das Applaus vom Soundboard?
0: Stimmt, das Soundboard haben wir noch gar nicht gehört, Carsten. Was ist los? Bist du müde? Ich bin nicht müde. Ich hab, äh, <lacht> Nachdem du ja gesagt hast, du klingst dann immer wie Carsten aus der Tonne, habe ich mir gedacht, Ach ich, so. ich versuche es jetzt nochmal ohne. Vielleicht liegt es ja am Soundboard, was, äh, weil dein... Das wäre schade. Tag. Ich hoffe nicht. Ja, deswegen, ich muss dann jetzt... Ein, diese Folge ist sozusagen eine Checkfolge oh, okay. Und äh, deswegen okay, arbeiten, okay. Wir, arbeiten wir so, wie wir heute arbeiten. Also, äh, willkommen, gedraftet in die NFL. Ich bin, äh, Ich, ich freue mich für ihn. Ich freue mich wirklich. Ich freue mich riesig. Ja, man muss mal
2: gucken, also schauen, was man daraus macht im Endeffekt, aber per se, dass man bei einem Team unterkommt, ist immer eine sehr schöne Nachricht und der deutsche Support ist ja sowieso gegeben, ähm, Zierer, Metz, egal wer, ähm, freut mich für die Jungs und ich hoffe, sie kriegen so viele Snaps wie möglich.
3: Guten Morgen Carsten, guten Morgen Mike, ich hätte eine ganz schnelle und kurze Frage und zwar, Lorenz Metz wurde ja von den Bears gesigned, von meinen Bears, ähm... Wie läuft das eigentlich bei undrafted äh, free agents? Wie viele Jahre äh, dürfen die dann unterschreiben und äh, wie viel Kohle kriegen die eigentlich? Wie läuft das eigentlich bei diesen undrafted free agents?
0: Das würde mich mal gerne interessieren. Vielen Dank und eine schöne Woche. Ciao! So, also, du wirst gedraftet, bedeutet äh ein Team hat sich für dich entschieden. Das heißt, das hat das Vorgriffsrecht auf dich als Spieler in der ganzen NFL. Äh, wenn du jetzt nicht gedraftet wirst, kannst du rein theoretisch mit jedem Team erstmal diskutieren. Du kannst mit jedem, wenn du einen Agenten hast, wird der natürlich sofort loslegen und sagen, hier, pass auf, pass auf, So, im Falle der Bärs ist es jetzt natürlich so, die haben gewaltig Schotter. So, gewaltig Schotter musst du aber nicht ausgeben, denn ähm, es gibt ein sogenanntes Base Salary. Das ist das sogenannte Minimum Salary. Das sind 750.000 Dollar pro Jahr. Klingt jetzt viel. Ist natürlich, wenn du überlegst, wie viel Spiel wie viel Vorbereitungszeit und was du deinem Körper da rein theoretisch antust, weil es ist ein Kohäsionssport, relativ wenig. So, ähm, die Länge und der Inhalt des Vertrages kann variieren. Die Minimumsumme müssen 750.000 sein. Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, einen Spieler findest und sagst, okay, wir hätten dich gerne, dann kannst du sagen, okay, du kriegst einen drei dann wäre das Minimum 2,47 Millionen und das wäre äquivalent zu 800, ich bin schlecht in Mathe, 300, 800 20 und ein paar zerquetschte pro Jahr. Ähm, das wäre so das, was so, was so gang und gäbe ist. Im Schnitt kannst du damit rechnen, dass äh, pro Jahr 800, 810.000 auf dem Konto des sogenannten Free Agents landen. Ähm, du kannst dich entscheiden, zwei Jahre, drei Jahre, wie was wo, da kannst du als Team natürlich gucken. Aber das ist im Verhältnis, wir haben es schon, schon gehört, irgendwie was du in der ersten Runde kriegst und, 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 ist natürlich genau der Punkt, das ist dann schon für das Team an sich ein Schnapper. Aber trotzdem... Du bist NFL-Spieler, auch an der Stelle. Glückwunsch, vor allem bei den Bears. Das, geil.
2: Das ist die Hauptsache, ja. Und bei den Bears Defense, das ist ja traditionell sehr stark. Ich ähm, glaube auch, sehr sehr geil. Ja, ja, ja. Es also, macht schon wieder Spaß. Es ist besser als Offseason Talk. Ja. Diese Draft-Analyse macht mir jetzt schon zehnmal mehr Spaß als irgendwelche, weiß nicht, Boulevard-Geschichten, die irgendwo. Und ist <lacht> ja immer, wenn Leute sagen, ja, aber
0: undrafted, das kann ja nicht werden. Also frag mal Mike, frag mal Mike Stiefelhagen. Ja, es gibt undrafted. Freunde, es gibt. West gibt, Welker, ne? gibt
2: Gibt genügend Spieler, die undrafted auch geliefert haben oder später runden geliefert haben. Ähm, Gerüchte weiter. Niemals, ja, so. niemals
0: abschreiben. Niemals abschreiben.
2: Niemals ähm, abschreiben. Auch Mister Relevant, Brock Purdy letztes Jahr. auch das nochmal. Wollte ich auch Erinnerung. gerade sagen.
0: Deswegen haben natürlich jetzt alle auf äh, erholt, man wieder ein Quarterback wird. Das eine Wiederholung der Geschichte. Nein, 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 nein. Panthers ähm, haben wir auch gehabt, äh, komplett in aller Tiefe. Wir haben eigentlich jetzt alles in aller, in aller, 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 aller aller Tiefe durch. Haben wir noch irgendwelche News vergessen, die so aufgeploppt sind, weil man jetzt einfach komplett sich nur mit der Draft beschäftigt hat und sagt, ah, da ja. war noch was?
2: also vielleicht hatte Twitch-Chat ja noch Fragen, dann wäre jetzt der Zeitpunkt. Man kann auf jeden Fall noch vermelden. Äh, ich weiß, ich weiß nicht, ich weiß leider nicht mehr, wer das letztes Mal war in der Folge hier bei uns, als ich hier gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass der wildeste Draft betrays wird und irgendwer hat reingeschrieben, ja, bei Mike sagt man das nicht jedes Jahr. Da habe ich ja, aber ich glaube, dieses Jahr wird es wild. Deswegen, kurze Information, Freunde. Es ist der Draft mit den meisten Trades aller Zeiten. Es sind 43 Trades gewesen, mehr gab es in der Geschichte nicht. Ich glaube, da hatte ich dann doch ein bisschen recht. Ich weiß nicht, wer es damals war, ich habe den Namen vergessen, aber das vielleicht als kurzer Step noch. Ich finde Max Duggins zu den Chargers noch einen coolen Pick. Ja. TCU, auch das vielleicht, kann noch mal erwähnen, dass es nicht schlecht war. Hand Hooker hatten wir schon tatsächlich. Wer wird der nächste Brock Purdy, kannst du so gar nicht sagen. Ähm, man kann noch erwähnen tatsächlich, dass die Gerüchte um einen möglichen Trade um Trey Lance immer größer werden, auch weil ähm, natürlich die Niners sich da gesprächsbereit zeigen und da gibt es auch schon Gerüchte, wo er hingehen könnte und ähm, ein Team, was ich spannend finde, wären die Minnesota Vikings, die wohl wirklich Interesse haben zu sagen Trey Lance, je nachdem was die Niners wollen und das wird wahrscheinlich nicht allzu viel sein mit ähm, den Spielern, die sie auf der Position noch haben, könnte noch ein Thema werden in den nächsten Wochen. Ich meine auch, andere Spiele, die jetzt noch in der Free Agency zu haben sind, ähm, ne, das wird uns jetzt in den nächsten Wochen begleiten. Du versuchst jetzt, deinen Roster zusammenzustellen. Das wird jetzt das Nächste. Äh, Will Levers bei den Titans hatten wir gehabt. Ich glaube, sonst, korrigiert mich. Trey Lance wäre
0: spannend. Wäre spannend. Ja. Als, als, als Druckmittel, äh, in Anführungsstrichen, als, als Alternativlösung zu Kirk Cousins. Das könnte, könnte spannend werden. Ich muss natürlich eine Sache auch ganz klar sehen. Der Typ hat noch einen Rookie-Vertrag. Das heißt, finanziell äußerst lukrativ, aber was will Fortin was wollen die 49ers dafür haben? Es ist natürlich genau der Punkt, wenn jetzt du wirklich sagst, äh, wie, äh, wie George Kittle immer wieder sagt, so, ja, äh, Brock Purdy ist mein Quarterback, das äh, treibt den Preis nicht nach oben und wenn du da jetzt äh, sagen würdest, so, wir wollen zwei First Rounds pick, dann, dann legen die Vikings auf, sagen, Digga, nerv mich nicht, wir doch eh loswerden.
2: Ja, deswegen äh, bin ich da voll bei dir, ich finde, warte, hier, Spielplanverkündung ist, glaube ich, am 15. Mai, kann das haben, sein. Wir haben wir, Mai.
0: Haben wir schon gehabt, am 11. Mai ist es soweit, ah, Da ja. gibt es dann den Spielplan. Okay. Dann wissen wir, wen Aaron Rodgers als erstes trifft. Äh, wer auf jeden Fall die ersten Spiele aussetzen wird, ist, ähm, herzlichen Glückwunsch, Cam Robinson, der Left Tackle der Jaguars. Performance Enhancement Drugs. Mm -hmm, mm -hmm. Ja,
2: clever, clever,
0: clever. Mominho fragt
2: doch als Saints-Fan rein, wie wir den Trade bewerten der Broncos. Für Adam Troutman, den Titan der, der Saints, der geht zu Sean Payton, zu den Broncos. Und auch da, ey, du musst diesen Bill Belichick-Vibe jetzt bei Payton einfach haben. wenn Payton we trust, weil der Typ weiß, wie es läuft. Wenn der diese Spiel holt, wenn der für irgendwas hochtradet, abgibt, der hat seinen Plan und er weiß, was er eine Verantwortung hat. Also wenn das nicht wenn das nicht funktioniert, dann ist er sehr schnell weg. Und die Broncos setzen alles auf diese Karte. Und deswegen, ich finde, Adam Troutman hat in Ansätzen gezeigt, dass er ein guter ist und
0: äh,
2: wenn du jetzt die, die Offensive der, der Broncos anschaust, neben Jerry Judy ist da nicht viel,
0: kann man schon machen. Macht macht halt teilweise wirklich Sinn. Also wenn du wenn du überlegst, äh, Sean Payton, den kennst du. Du hast dich damals für den entschieden. Du hast so viel den im Training gesehen, nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Feldes. Und dann hast du einfach da die Möglichkeit zu sagen, du, ich hole jemanden, den ich kenne. Ich hole jemanden, von dem ich weiß, wie er tickt und wie er funktioniert. Ähm, ist doch alles gut. Und wenn du guckst, wen du alles, wie du die Draft aufgenommen hast, klar, du hast Marvin Mims geholt. Ähm, Du hast äh, Drew Sanders geholt, einen Inside-Linebacker. Du hast Riley Moss geholt, haben wir schon drüber gesprochen, Cornerback. Du hast ähm, Skinner geholt als Safety, guter Junge aus Boise State. Und du hast einen Center geholt. Das ist jetzt genau wie du sagst, ähm, der Moment, wo Judy sagt, okay, also jetzt nur Mims und, und ich, oder wie? Oder was machen wir hier? Ähm, ja, und du hast jetzt nicht viel hergegeben. Also genau. der
2: 196. Pick ist voll in Ordnung. Jetzt schreibst Skandale rein. Du hast ja immer noch Greg Dulcich. Ja, vollkommen richtig. Aber zwei ist besser als einer. Ich glaube, die Broncos nehmen alles, was jetzt low risk bedeutet, um zu versuchen, was dann im Endeffekt das beste Team ist. Und Peyton ist Troutman-Fan. Troutman selber hat auch diesen Trade, also krass offen bewertet, gesagt, ich habe darauf gewartet, dass das passiert. Also der wollte wohl auch unbedingt dorthin. Deswegen äh, ich finde es, also da, den Trade, also ich, für die Broncos wird es nach wie vor schwer. Den Trade finde ich gut.
0: Ja, äh, Dolphins, wir sprachen schon drüber. Äh, erste Runde haben wir abgezogen gekriegt. Ähm haben mich ganz viele gefragt. Ja, was sagst du dazu? Devon and Kane, uh, Texas A&M, Running Back. Macht Sinn, macht durchaus Sinn. Ähm, Elijah Higgins aus Stanford in der sechsten Runde. Ähm, ist so ein, Wenn der sich durchsetzt, kann das funktionieren. Ähm, wir hatten nur sage und schreibe vier Picks, aber diese vier Picks haben wir vernünftig genutzt. Alles gut, alles fein. Würde ich jetzt, wenn ich eine Schulnote vergeben müsste, müsste würde ich eine 2, so eine, so, eine, so eine Runde 2. Würde ich sagen, gut gemacht. Jetzt nicht überragend, also ihr habt mir da jetzt nicht irgendwas aus dem Hut gezaubert, weil ihr halt echt zu spät dran wart. Aber es ist alles solide. Also da bin ich jetzt, da bin ich jetzt keiner, der sagt: Oh, alles kacke, alles Mist, alles Schrott. Ähm, ich bin ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin vor allem, bei bei einer Sache bin ich gespannt, ähm, ich habe mir nochmal ganz genau ähm, die. <lacht> die 49ers angeguckt, speziell unter dieser ganzen Trey Lance Variante, also wenn du in der dritten Runde erstmal schon mal einen Kicker nimmst, okay alles klar, habe ich verstanden, äh, nein habe ich nicht, aber das da ist
2: krass, ne? nach Aguayo ja. damals, einer der höchsten Kicker Picks das ist schon
0: eine Nummer, Jack Moody aus Michigan, also ja, das ist ein super Kicker, Guter, ist ein Guter, steht ja, steht außer Frage aber wenn du überlegst, dass du das Thema Tide End, ähm, weil Kittel kann auch nicht ewig alleine, also der kann auch mal verletzt sein. Wenn du dir dann anguckst, dass du danach äh, Defensive, äh, Defensive End, Inside Linebacker, äh, Cornerback und nochmal Tight End genommen hast mit äh, Braden Willis aus Oklahoma, ähm, da bin ich schon, also da war ich schon ein bisschen, bisschen überrascht. Also dass Auf mich? ein Kicker vor allem anderen geht, habe ich gedacht. Also Team Needs habe ich mir aufgeschrieben, aber irgendein K habe ich noch nicht hingeschrieben.
2: Auf mich wirkt der Niners-Trade so ein bisschen wie wenn du Madden spielst, die Uhr läuft runter und alle Spieler, die du haben wolltest, sind weg und du musst gucken, was du machst. Also es wirkt nicht so wirklich durchdacht. Ich möchte jetzt auch nicht hier Lynch und Co. zu nahe treten, weil die werden schon wissen, was sie tun. Aber ich sehe da jetzt, also Robert Beale könnte doch jemand sein aus der fünften Runde, aber insgesamt war das mit der schlechteste Draft für mich. Also jetzt muss ich mal hinten raus einen raushauen. Ich hoffe, ich liege falsch, weil ich mag die Niners. Das ist ein cooles Team und die werden mehr Ahnung von dem Draft haben als ich, aber für mich als Außenstehender, ohne jetzt mit allen Spielern gesprochen zu haben, sondern nur was die Needs angeht und was das angeht, was du auf dem, auf dem Papier stehen hast, bin ich überrascht. Aber vielleicht werde ich auch in ein paar Monaten sagen, Hey, war doch gar nicht so schlecht in der dritten Runde, hey, äh, Jake Moody zu holen.
0: War jetzt doch gar nicht so... Ähm, ja. Also, Aber wenn, ich mag Moody. Wenn, wenn Jake Schicksal. Moody aus 58 Yards das Ding für, für den, ja. den Sieg in den Playoffs in Overtime, dann sagen wir... Diggi, was, was interessiert uns ja, unser Gelaber ja. aus Folge 376, ist ja, doch scheißegal.
2: Man darf ja nicht vergessen, dass Kicker auch Spieler entscheiden und wir sagen ja immer, das ist eine Position, die mehr Liebe verdient hat, also schon gut gemacht. Muminio schreibt aber auch rein, Robbie Gold auch kein schlechter. Bin, bin gespannt. Ah, Robbie Gold hört auf, okay, dann sogar guter Ersatz. Ich bin gespannt bei den Niners. Findest du, ist es spannend. Ähm, aber Kicker ist ein guter Stichpunkt. Wir können noch abschließend hier zur heutigen Folge ähm, Dominik Eberle Gratulieren zu einer starken Season mit den Sea Dragons, die jetzt letzte Nacht ausgeschieden sind im Halbfinale gegen die Defenders, relativ deutlich, aber habe Domi schon geschrieben, der ist sehr glücklich über die Season, ähm, der hat, finde ich, jetzt nochmal in der XFL gezeigt, dass es ein Kicker ist, auf den man setzen kann, ich finde, der hat seine Duftmarke hinterlassen und äh, hoffe, dass er jetzt Richtung Season, wenn ein NFL-Team irgendwie ein Verletztes hat auf der Kicker-Position, werden die ihn auf dem Schirm haben. Und äh, ich bin stolz, wie er da gespielt hat. Deswegen hier nochmal Glückwunsch an Domi
0: Eberle. So, da haben wir das doch äh, auch schon mal thematisiert. Und ganz ehrlich, ich muss er ja sich also nur einer verletzten Trainingscamp einladen. Du kickst besser als jemand anders. Ähm, die Möglichkeit, die, die wird sich bieten, denn das ist natürlich genau das Ding. Du hast äh, Dominik Eberle, du hast Rodri Rodrigo Blankenship, Respect the Specs. Ähm, du hast noch so zwei, drei äh, routinierte Kicker. Robbie Gold hört auf, das bedeutet, die 49ers ähm, äh, picken sogar einen. Also, das ist, ist halt eine, eine wichtige Position und ähm, da gibt es so zwei, drei auf dem Markt, die da noch funktionieren würden, wo ich sage, müssen wir gucken. So, damit sind wir mit Folge 376 übrigens, der ersten Staffel. Uh, erste Staffel, Alter. Ja, wir sind immer noch in der ersten Staffel, machen wir uns mal nichts okay, vor. Okay, komm, welche drei Teams haben für dich den besten Draft gemacht? Und Das
2: fassen wir jetzt noch einmal zusammen.
0: Let, 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 Soll ich anfangen? Let me think about it, ja, wenn du möchtest. Also ich ja. finde,
2: also zwei sind für mich klar. Also wenn ich euch frage da draußen, welche drei Teams haben den besten Draft gemacht? Chat, schreibt da mal kurz rein. Welche drei Teams? Eagles. Für mich müssen die Eagles genannt ja. werden. Für mich der beste Draft sogar. Und ich finde sogar an zwei die Seahawks. Definitiv. Einen starken Draft. Definitiv. Und an drei kann man, kann man diskutieren. Da bin ich sogar vielleicht zwischen Cardinals und Giants wäre jetzt so, da
0: wanke
3: ich so ein bisschen zwischen.
0: Ja, was ich äh, finde ich auch sehr ähm, ja. gut, also ja, die, bei denen gehe ich komplett mit dir. Denn wenn wir uns angucken, zum Beispiel, was haben die Giants auf dem Zettel gehabt? Cornerback, Center, Wide Receiver, uh, Defensive Tackle, Inside Linebacker, ähm, hat Joe schön wirklich gut bedient, ist jetzt pff, nicht eine Eins mit Sternchen, aber eine, eine solide Eins, genauso wie die Cardinals. Alles gefunden, was sie brauchten und das Ganze dann sogar noch mit, mit, mit mehr Picks rausgegangen, als du reingegangen bist. Also wenn du einkaufen gehst und noch was oben drauf kriegst, ist das immer schon mal gut. Hatte so ein bisschen Outlet-Charakter. So also, nimm zwei zum Preis von einem. Ja, natürlich, mache ich. Aber du hast völlig recht, die Seahawks, mega. Also wirklich von Cornerback, erste Runde, Wide Receiver, erste Runde. Und dann mit Derek Hall aus Auburn, zweite Runde, Outside-Linebacker. Uh, Running Back, ähm, klingt ein bisschen wie Chardonnay, ist er aber nicht. Chardonnay, uh, Chardonnay, der Sack der ja. aus UCLA, großartiger Running Back. Um, Anthony Bradshaw, also die stehen gut da. Und vor allem, dass du dann auch noch einfach mal in der siebten Runde sagst, ah, warte mal, der aus, äh, aus Georgia, der ist ja auch noch da, also noch ein Running Back. Die stehen schon, also Seattle hat mir tatsächlich in der Draft solide, weil sie Offense, Defense immer wieder hin und her gesprungen sind, hat mir echt gut gefallen.
2: Ja, absolut. Ich glaube, ich hätte sogar an dritter Stelle die Patriots genommen, wenn nicht dieser kicker Panther quatsch gewesen wäre, weil da muss ich sagen, ey, bin gespannt, was Bill sich dabei gedacht hat, weil die ersten beiden Picks waren sensationell. Und die drei schwächsten Teams würde ich euch auch noch mitgeben. Also ich habe gerade schon gesagt, für mich, nur auf dem Papier, es ist schwer zu bewerten als jemand aus München und nicht der mit den ganzen Leuten spricht, aber für mich sind die Niners die negativste Überraschung
0: tatsächlich. So eine, so eine, so eine solide Schule, in der Schule würde ich sagen, du eine 3, d
2: ja, schon. aber
0: auch nur, wenn du den Schüler magst.
2: <lacht> Und, ähm... Ja, weil ich... So ich
0: ja. Sympathie Christen 3, <lacht> sonst wäre es ein 4+.
2: Für Roman Motzkus gegen die Niners der 3. Und die Saints, ich, sie wurden gerade sehr gelobt in der Audionachricht. Ich Sie ist ein bisschen kritischer, würde ich tatsächlich auch erwähnen wollen. Und an dritter Stelle vielleicht Commanders oder Falcons. Das wäre so meins. Hier, Chat schreibt dann die Lions vielleicht noch einen schlechten Draft. Ich fand sie, wie gesagt, nicht so negativ, wie viele es gesagt haben. Ich sag, Gips ist eine komische Nummer, aber davon abgesehen mag ich den lions draft Ich finde, das ist ein solider Draft gewesen. Du,
0: eine 3 plus, 2 minus. Also, weil da ist viel Spekulatius dabei, wenn es funktioniert, wenn es nicht funktioniert, bist du halt so. Aber es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, und geilstes Team, äh, was die Lines da gemacht haben, drauf runter, dann ganz smart. Nee, 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 Freunde, das ist nicht smart. Das ist eher. Das ist eher wirr, wenn du dich freust, dass du einen Spieler kriegst. Ja, egal, den hätten wir an... Äh, äh, den hättest du auch noch später ja, kriegen können. Wartet mal ab.
2: Snake Shit schreibt gerade noch rein, Niners haben teilgenommen.
0: <lacht lacht> das ja, ist ein so Ein bisschen schön. besser als teilgenommen ist es schon. Ein bisschen ja, besser als ja. teilgenommen ist es schon. Die so, werden uns alle Lügen strafen. Definitiv. Damit sind wir raus. Ähm, Freitag äh, schnacken wir über die Lines. Und dann am Montag sind wir mit Folge 378. Oh, Alter Falter. Wir nähern uns der 400. Wir nähern uns der 400, mhm. sind wir wieder da. Ähm, du hast wie immer die berühmt-berüchtigten äh, Schlussworte. Wenn du was sagen willst, wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, es zu tun. Ja, ich sage
2: Tschüss und verabschiede mich mit dem witzigsten, also für mich witzigsten Spielernamen im ganzen Draft. Das war von Houston Texans in der fünften Runde der 167. Pick. Sein Name, aus Alabama gekommen, Henry To'o To'o. Und damit euch einen schönen Tag.
0: Es ist soweit. Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. du